0: Rasant unterwegs auf der Autobahn. Hallo Jorik. Moin. Ähm,
1: 18 Kilometer vom Film entfernt.
0: Wir haben uns nämlich auch eine wilde Reise begeben nach Karlsruhe ins IMAX Kino da, um einen Film zu sehen, den wir schon lange erwartet haben.
1: Es klingt gerade wie so ein, kennst du so diese Ra so, so kleine Radiosender, die so ein. <lacht> wir sind heute beim Anglerverein. Äh,
0: Zwiebelshausen. Wir schauen heute mal, genau. was für ein toller Fisch uns serviert wird. Uns wird heute Top Gun serviert, Top Gun Maverick. Jörg, wie ist die Stimmung? Bist du gehypt?
1: Unglaublich gehypt. Es ist zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal im IMAX waren. Und ähm, man hat's ja, wir haben es ja letzte Folge kurz angesprochen. Ähm, eigentlich liegt unser ursprungs IMAX Termin ja schon zurück, aber durch Corona hat das ja nicht funktioniert. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass das jetzt nochmal geklappt hat. Weil Ich war schon sehr traurig, als das nicht funktioniert hat. und ja, wir haben die besten Plätze im Saal und ich wirklich ich genieße das aus vollen Zügen, dass wir einfach die besten Plätze im Saal haben und dann diesen, diesen äh, technisch sehr anspruchsvollen Film, wie ich glaube und hoffe, gucken. Und jetzt hat er auch noch so eine geile IMDb-Bewertung aktuell. Das äh, kann nur geil werden. Da freut man
0: sich ja also einfach schon richtig drauf.
1: Die, die Erwartung, eigentlich ursprünglich hat man ja gesagt, die Erwartung ist nicht so hoch, weil es halt Top Gun, also ich meine, come on. Aber jetzt muss ich sagen, ist die Erwartung schon sehr, sehr hoch bei mir, muss ich sagen. Also ja. Und wir kommen gut durch. Das wird, hier kommt gerade die Sonne raus. Wir sind natürlich, ich glaube, das war vor zwei Jahren auch so, als wir zu Tennet gefahren sind. Ähm, wir sehen, äh, wenn die Spur wechseln. Äh, wir sind da auch durch einen Regensturm oder Regenschauer, glaube ich, gefahren. Sind wir eben auch. Aber jetzt geht die Sonne hier auf. Also hier kommt hinter den Wolken hervor. Und wir sind gleich da. Wir sind noch. 10, 15 Minuten unterwegs. Und dann geht das los. Bist du denn gehypt?
0: Oh, ich bin ziemlich gehypt. So gehypt, dass mir hier fast mein Handy runtergefallen wäre. Ähm, ja, ey, man <lacht> muss sagen, immer wenn man so einen Ausflug macht, dann doch mal auch mit dem Podcast. Ja, dann steigt die Stimmung auch noch mal mehr irgendwie. Und gerade den Film jetzt auch in IMAX zu sehen, der wurde auf die möglichst Leinwand gemacht. So. Also, hier mhm. lieben Leute an den Apparaten, versucht den auch, in so guter Qualität zu sehen, wie es geht, wenn <lacht> ihr ihn geht. euch anschauen wollt.
1: Äh, es gibt ja zahlreiche IMAX-Skins in Deutschland, das ist ja überhaupt kein Problem. Da muss man nicht eine Stunde Auto fahren für.
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> Richtige Pilgerreise haben wir auf uns genommen, aber es wird geil.
1: Aber ich glaube, ich bin. Ich glaube, vor Tenet war ich echt aufgeregt, weil es halt noch Christopher Nolan war. Jetzt ist es jetzt ist nicht so die Aufregung. Also ich ich, es wird ein bisschen wie Freizeitpark, glaube ich, einfach gleich.
0: Es wird einfach ein Abenteuer.
1: Ja, der guckt dir das Auto vor uns an, der ist auch für alles gewappnet, ey. Alter,
0: das ist so, ja man. Vielleicht geht er auch ähm, heute in Top Gun. Ich weiß nicht, warum man dann so ausgestattet sein sollte, aber Nein. ich denke...
1: Man ja. muss euch vorstellen, es ist ein riesen Jeep vor uns, der auf dem Dach noch ein Zelt oder sowas hat.
0: Ein riesen Zelt, das ist ein Ami, das ist ein Militärauto wahrscheinlich. oh.
1: Militär ist ja ein Thema bei Top Gun, ne? Genau.
0: Vielleicht ist das auch ein Aussteller. Ja, aber ob uns der Film dann im Endeffekt auch gefallen hat, das erfahrt ihr gleich schon.
1: Live, ja, aber ich glaube jetzt machen wir, weiß ich nicht, vielleicht ist jetzt erstmal äh, Jörg und Andi aus dem Studio quasi ja. da geben wir auch hin quasi. zurück oder ja eventuell
2: 30 plus years of service combat medals citations
0: only man to shoot down three enemy planes in the last 40 years
2: yet you can't get a promotion you won't retire despite your best efforts you refuse to die You should be at least a two-star admiral by now. Yet here you are, Captain. What, What is that? It's one of life's mysteries, sir.
1: Ah, endlich wieder festen Boden unter den Füßen.
0: Hoch sind wir geflogen mit Top Gun Maverick. Jetzt sind wir hier direkt im Studio Im mit einer Studio. Turbine gerade noch gelandet. Oh, zum Glück hat Carol die Rollbahn freigemacht.
1: Zumindest haben wir die, die ähm, Straße verlassen. Wieder, wieder festen Boden unter den Füßen in Form dieses Sessels, auf dem ich sitze. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu dieser Top Gun so Sonderedition Spezial.
0: Spezialausgabe, hey. neue Helden
1: Spezial. Oh. 125? Ist ja auch eine schöne Zahl, finde ich. Ist eine schöne Zahl, ja. ja. Also, ich finde, das ist ein gutes Gefühl. Das heute.
0: sind fünf Achtel von 200. Ja, die das ist doch auch
1: entspannt. Die Top Gun Doppelfolge heute mal rauszuholen. Ja, Mann.
0: Ich. Das ist quasi der Akimbo-Modus. Mit zwei Guns. Zwei Top Guns <lacht> das, im Akimbo-Modus. Die beiden
1: Tops, Top Guns, ja. Ja, man. Ja, mega, ey. Ja, heute ist Top Gun angesagt. Und vor allem Top Gun, Ma Ma Top Gun Maverick. Top Gun und noch ein paar andere Sachen auf der Agenda, glaube ich. Gucken wir mal, wann wir landen. Wann wir landen.
0: Wann wir landen?
1: Wow. Stark. Aber bevor wir, und wo wir landen. Bevor wir richtig durchstarten. <lacht> oh. Weil der Mode. Also, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir den Film gesehen haben. Ähm, ja. Also zum Einstieg würde ich sagen, hören wir noch mal kurz rein, wie wir nach dem Kino drauf waren. Das ist eine gute Idee. Da waren wir nämlich ganz schön durch den Wind.
0: Wir übergeben an uns.
1: Weißt du, wegen Wind und Chat. Ja, ja. Die
0: Engine ist wieder gestartet.
1: Unsere Auto Engine. Ja. Die klingt irgendwie nicht ganz so geil wie die Chat Engine leider. Die wummern nicht so schön. Oh.
0: Die wummern nicht so schön. sind ganz frisch auch, raus, Alter. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich Auto fahren kann. Meine Beine zittern noch. Ja, Mann. Ich hoffe auch, du hast jetzt
0: irgendwie kein Blut geleckt und bist jetzt <lacht> ja, nicht auf den sag. Geschmack gekommen, hier Überschallgeschwindigkeit. Ja,
1: jetzt, wenn ich den Hebel hier nach vorne drücke, gehe ich maximal in den dritten Gang. Da kann nicht viel passieren. Kein Macht 10. Kein Macht 10 leider hier. Mal gucken. Ich glaube, wir halten uns mal so 130, 140. Ja, das kann man machen. Ja. Alter, ey. Ich bin noch ein bisschen durchgeschüttelt. Es ist halt auch einfach, ey, ich bin auch so emotional, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist ein Hoch und Tief der Gefühle gewesen. einfach ganz im Ernst. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe gezittert. Nee, das jetzt nicht so. Aber ähm, da war schon irgendwie alles dabei, muss man sagen. Es
0: war wirklich alles dabei. Es war auch eine sehr geile Kinoerfahrung. IMAX hat sich gelohnt, würde ich sagen.
1: Wie siehst du das? <lacht> wie sehen Sie das? Wie sehen Sie äh, das? Immer wieder geil, muss ich sagen. Also ich muss sagen, wir haben ähm, vielleicht doch nicht die besten Plätze gehabt, man weiß es nicht, wir müssen das mal überprüfen beim nächsten Mal. Ich habe jetzt mal eine Notiz gemacht im Handy, es könnte sein, dass wir einfach ein Stück zu weit unten saßen. Ich verstehe aber auch nicht, wieso diese im ganzen Saal, diese ganze ähm, Leinwand so weit oben angebracht ist. Also könnte man nicht auch einfach ein Stück weiter unten anbringen? Hätte so man machen können, ja. Ziemlich schon ein bisschen nach oben gucken können. Wir waren jetzt nicht unten, wir waren so in der Mitte halt vom Saal. Aber... Äh, ja, IMAX, Alter, immer wieder gern. Ich würde am liebsten direkt nochmal. Ich würde den Film jetzt am liebsten nochmal gucken.
0: Ehrlicherweise. Äh, also. Wenn ihr die neuen Helden supportet finanziell, dann können wir uns eine Wohnung über dem Filmpalast in Greifsruhe leisten <lacht> bald.
1: Alter, eine Wohnung im Palast?
0: Dann werden wir auch öfter im IMAX-Kino.
1: Ja, da vielleicht mal eine Petition starten, dass hier irgendwie äh, rein mein Gebiet auch mal, auch mal ein IMAX-Kino gebaut wird. Ey.
0: Das ist wirklich wichtig. Vielleicht
1: starten wir mal eine Petition.
0: Ja. Vielleicht ist die schon online, wenn ihr das hört.
1: Ich werde werden es viel in der Folge ansprechen, aber der Film, es hat sich so gelohnt nochmal, der IMAX. Also nach dem Tenet war cool, aber das war jetzt nicht der IMAX-Film, das war, das war ein IMAX-Film.
0: Definitiv, also komplett dafür gemacht, wirklich. Die Immersion war halt einfach verrückt.
1: Ja, aber ja, geisteskrank gedreht einfach. Aber ich bin einfach, ja, also es war, Fast es auch so emotional, also so in so viele Richtungen irgendwie.
0: Ja, Mann, ja, es ist schon ein bisschen so, wie du sagst. Also so geweint jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber viel gelacht, viel einfach reingezogen quasi ins Cockpit. Aber halt auch,
1: dass man so viel gelacht hat, war schon überraschend, ehrlich ja. gesagt. Also das war schon.
0: Ja, aber war schon alles, war auch ein rundes Erlebnis einfach so. Ja,
1: total. Ja, und jetzt wird erstmal ein geiler Soundtrack nochmal gehört auf der Heimfahrt. War auch einfach ein geiler, also geile Musik auch, ne? So ja. sagen.
0: Und ihr könnt uns jetzt ja eigentlich
1: direkt weiterhören. Ja Mann. Ja, viel Spaß bei der Folge, Mann. Ich hab Bock. Bisschen sacken lassen, den Film vielleicht noch ein zweites Mal gucken vorher, mal sehen. Und dann, ja. Ja, hören wir uns gleich wieder, Jorik. Jo, ja, bis gleich.
2: <lacht> Tschüss neue
0: Euer Helden
1: mit Jorik und Andi. <lacht>
0: ja, was für eine aufgewühlte Reaktion. <lacht> <lacht> Ey, ich war wirklich
1: ein bisschen aufgewühlt. <lacht>
0: ja, Mann. Das war wirklich... Wir waren ja wieder in Karlsruhe, ne? Falls ihr es noch nicht wusstet.
1: Das stimmt, und, ich und, weiß gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass wir das erzählt haben. Aber genau, das können wir ich, vielleicht nochmal kurz... Ja, ich sagen.
0: denke, wir haben es schon angesprochen. Aber wirklich? wir waren wieder mal im IMAX nach zwei Jahren, nach Tenet. Ja. Und ja, haben einen Film gesehen, der auf jeden Fall sich lohnt, auf einer großen Leinwand zu genießen. Und das ja, hat also uns natürlich auch ein bisschen durcheinander gebracht. <lacht> Emotional.
1: Dich? Ja, absolut. Ja, ey, ich, das ist, Also ich habe so viel zu sagen zu, zu Top Gun. Wir haben heute auch noch ein paar andere. Ich habe noch zwei weitere Filme gesehen. Ähm, es geht auch um den alten Top Gun-Film. Ähm, und ich habe noch eine andere, ein anderes Thema, was ich gleich mal noch ansprechen will. Aber, ja, keine Ahnung, also das war ja jetzt auch irgendwie echt so seit zwei Jahren, würde ich sagen, bei uns ein Thema. Ja. Allein deshalb war es irgendwie schon wieder ein großes Ding. Und es hat sich halt auch, endlich mal ein bisschen mehr gelohnt als bei Tenet, äh, dieses IMAX-Erlebnis. Ja,
0: das war bei Top Gun auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wenn man einen Film im IMAX unbedingt schauen muss,
1: dann den. Genau. Wollen wir, also über die ganze Fahrt und so können wir ja auch noch ähm, erzählen. Äh, auch die Rückfahrt, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, war ja nochmal irgendwie ganz, vielleicht, ja erzählwürdig, aber ähm, wollen wir das quasi im Top-Gun-Blog machen? Ja, würde wir... ich sagen. Okay. Ja, was ist bei dir so die Woche passiert? Wir haben jetzt auch wieder ein paar Tage länger nicht aufgenommen. Das letzte, was wir hatten, war Obi-Wan, glaube ich. Äh, genau, ja. Obi-Wan war das nochmal?
2: <lacht> oh Mann. <lacht> Stark.
0: Ja, bei mir schreitet so der Umzug nach und nach voran. Jetzt geht es langsam auf die Zielgerade zu. Mein PC steht jetzt auf jeden Fall an der Stelle, an der er auch nachhaltig stehen soll und nicht wie in der letzten Folge mitten im Wohnzimmer, mitten im Raum, weil ich ihn irgendwie noch mit Laden an die Wand schließen musste und nur so ein kurzes Lankabel hatte. Ähm, ja, jetzt steht er in meinem, in meinem zukünftigen Spot auch, würde ich sagen. Im nice. Hintergrund hängen so ein paar Filmposter. Ja, man, man muss sich das vorstellen. Poster. Genau, mhm. wir,
1: sehen uns, wir sehen uns ja immer äh, beim, beim Aufnehmen. Und es ist jetzt schon ein, äh, ein würdiger Hintergrund. Während bei mir, während mit meiner neuen Kameraeinstellung ähm, mein Filmposter im Hintergrund leider etwas verschwunden ja. ist.
0: Man kann es nur noch erahnen. Also wenn, man's halt, wenn man halt weiß, dass Jorik da sitzt, weiß man halt auch, dass da ein James-Von-Poster hängt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Aber, für Aber dafür habe ich eine menschende
1: Tasse zu meinem Oberteil heute. Also oh, ungefähr.
0: Ungefähr, ja. Ich quasi auch ungefähr. Hast du also auch bei natürlich dir einen Kaffee?
1: <lacht> Kaffee ist wie... ihr. Ja, du hast einfach eine weiße Tasse zum weißen... Sch ja, nice. Ja. <lacht> ah ja, warum nicht? Ja. Kaffee ist natürlich wichtig auch wieder. wieder. Mhm. Ich habe
0: einen Untersetzer hier, den ich hier mhm. bei dir eingetauscht habe. Ein Chewbacca-Untersetzer, den ich gegen nice. einen neuen Helden-Untersetzer eingetauscht habe, den ich von dir geschenkt bekommen habe. So, so mhm. laufen die Geschäfte hier bei uns.
1: <lacht> Der da drüben steht tatsächlich. Ich wollte kurz anmerken, mein Untersetzer passt farblich auch witzigerweise dazu. Sehr, sehr gut. Ähm... <lacht> um, ich habe noch, neulich noch mal nach diesen Chewbacca-Untersetzer... Das ist ja eh so eine ganz seltsame Nummer. Ganz kurzer Exkurs zu diesen Untersetzern, bevor es weitergeht. Das sind diese Untersetzer, ihr kennt die vielleicht. Da gibt es, ähm, also den ersten, den ich gekauft habe, das, das ist Kork mit so einem mit so einer Beschichtung drauf. Das ist so ein mattes, so ein, ja, so halt mattet, die Oberfläche. Und das ist dann so ein, so ein stilisierter Stormtrooper. Das war der erste. Dann gibt es einen stilisierten Darth Vader, einen stilisierten C3PO und einen stilisierten ähm, Chewbacca, halt so ganz... Äh, Reduziert quasi nur und es gibt also man, ich, es gibt nicht mehr als die, was irgendwie komisch mhm. ist, weil theoretisch könnte man bei Star Wars ja unendlich irgendwie damit weitermachen und ich bin ja. auch noch nicht dahinter gekommen, wer die genau produziert und ich habe nämlich, mhm. weil ich ja den Chewbacca Deer getauscht habe, habe ich den halt nicht und dann habe mhm. ich irgendwann noch mal geguckt, ob ich mir den noch hole und irgendwie habe ich den auch nicht mehr gefunden. Das hm. gleiche gibt es halt mit Harry Potter auch, mit den Häusern. Und auch da ja. gibt es nicht alle Häuser. Es gibt nur Slytherin und <lacht> Gryffindor. Die anderen beiden gibt es einfach nicht. Es ist total
0: seltsam. Das ist ja. wirklich komisch. Aber dieses Chewbacca-Motiv, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal die Geschichte erzählt habe, als wir schon mal über die Untersetzer geredet haben, was ja durchaus vorkommen kann. Das könnte so Aber sein. ich bin ja einmal fast zum Verbrecher geworden mit diesem Chewbacca-Motiv. Wir waren in Leipzig in diesem Elbenwald-Geschäft, wo es halt diese ganzen Merchandise-Sachen von verschiedenen Franchise-Themen gibt. Und da hatte ich so einen Chewbacca-Portmann angeguckt.
1: kein unkontroverses Thema, Elbenwald.
0: Ja. Da von Ach, vielen krass. Leuten verpönt. Ja. <lacht>
1: ja ist halt der, das ist halt, also also gerade so die Leute, die halt so sehr tief drin sind, weil es halt einfach keine besonderen Sachen gibt. Hab ich jetzt Ja, das stimmt auf und. jeden Fall. Also die
0: Auswahl ist halt auch nicht so groß. Ich ja. war dann in demselben Elbenwald jetzt wieder, zwei Jahre später in Leipzig, und habe dann auch gemerkt, ja, okay. Aber das, was ich gesucht habe, habe ich dann wenigstens nicht gefunden. Ja, <lacht> aber ja, dafür das ja was anderes ich war, Tolles.
1: Elbenwald ja irgendwie alles... Ja. <lacht> alles, hat sich für mich aber wahrheitet. Ähm,
0: genau. Ja, ich stehe für eine jeden Kooperation,
1: Fall. aber trotzdem noch zu verfügen.
0: <lacht> ja, also schreibt uns wirklich an. <lacht> 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 auf jeden Fall habe ich mir den hier angeschaut und dann einfach hat mir irgendein Kumpel was anderes gezeigt und ich habe das halt geistesabwesend einfach in meine hintere Hosentasche gesteckt wie man das mit einem Portemonnaie so macht. Ja. Und dann waren wir aus dem Elbenwald halt schon draußen, der ist in Leipzig im Bahnhof, und waren auch schon aus dem Bahnhof draußen und über die Straße. Und ich wollte so nach meinem eigentlichen Portemonnaie greifen. Und denkst so, seit wann stecke ich das hinten in die Hose? Das mache ich eigentlich nicht. Und dann greife ich da so hin und sehe so dieses Chewbacca-Portemonnaie und denke mir so, oh nee. <lacht> <Aber>
1: okay, <lacht> halt was macht man jetzt? Was macht man jetzt in der Situation? Genau. Weil das Ding ist, klar, man könnte, also es kommt natürlich immer, also es gibt ja mehrere Szenarien. Also Szenario 1 Du, du nimmst jetzt aus Versehen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du wirklich aus Versehen was geklaut hast, hat niemand mitbekommen und es ist wirklich ein nices Ding. Dann Szenario 2, es ist halt was, was ähm, eigentlich du gar nicht brauchst, so. Und dann ja. kommt es natürlich auch darauf an, wie weit du weg bist. Also wenn ich jetzt, wenn es etwas wäre, was ich gar nicht brauche und ich stehe noch vorm Laden, dann würde ich es zurückbringen. Aber jetzt sage mal, du bist jetzt schon aus dem Bahnhof raus. Und es ist jetzt ein Produkt, was vielleicht auch gar nicht so scheiße ist. <lacht> Geht man dann zurück oder nicht?
0: Ja, bei mir war halt so die Sache, ich, ja, ich finde ja dieses Motiv nice und dieses Portemonnaie, aber dieser Chewbacca, der hätte mich halt, wenn ich es wirklich mitgenommen hätte, dann, der hätte mich immer so verurteilend angeguckt und da hätte ich gesagt, das kann ich wirklich nicht machen und dann ja. bin ich halt zurückgegangen und habe das dahin gebracht. Jetzt im Nachhinein, wo ich das Motiv sehe, denke ich mir, Chewbacca ist ein Schmuggler. Der hätte jetzt mich auch wirklich nicht verurteilt angucken müssen. Da hätte ich gesagt, Chewbacca, was du alles schon gemacht hast, lass mich doch in Ruhe. Da klaut man einmal ein Portemonnaie. Aber ja, im Endeffekt hat mir Chewbacca ins Gewissen geredet und ich habe das Portemonnaie zurückgebracht.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, und dafür wurde ich mit diesem Untersetzer belohnt ja. vom Universum. Und jetzt fällt ist er grad, immer bei mir.
1: mir fällt gerade auf, dass ich groß noch betont habe eben vor der Aufnahme, dass ich diesmal Musik einspielen will. Mhm. Und jetzt habe ich das gar nicht nochmal aufgegriffen. Verdammt. Das habe ich jetzt mal neu ausprobiert Ey, ich hoffe, dass ich das nicht vergessen habe Bis ich den Podcast schneide <lacht> Aber ähm, Ja, mal was Neues Um hier mal ein bisschen was Frisches reinzubringen nach drei Jahren jetzt Ja Trailer Musik
0: ja, Ich habe noch ein kurzes Thema So fällt mir gerade ein bei Über Verbrechen reden ja. äh, öffentlich so. Also Bei mir war es ja im Endeffekt kein Verbrechen Aber hast du da <lacht> Wir werden jetzt auch so ein kleiner YouTube-Klatsch-Podcast Hast du das mit ApoRed mitbekommen?
1: Nee, nur. <lacht> Ey, da bin ich auch gar nicht drin. Erwirk nicht. Ich war, ich da.
0: Bis vor zwei Wochen war ich ja auch nicht drin. Jetzt bin ich voll in dieser YouTube-Thematik drin. Ron Bilecki, ja. alles mit dabei. Äh, Funkdoku über Alkoholismus, alles mitbekommen. Alles mit dabei. Nicht alles mitgenommen, was geht. Aber ApoRed hat sich irgendwie von seinen Zuschauern halt anmachen lassen, dass er gar nicht so viel Geld hätte, wie er sagt und sowas. Und dann mhm. hat er halt so ein Reaction-Video gemacht, wo er quasi sagt, wie es läuft hier. Ne? Er hat also die Zuschauer haben halt rausgefunden, dass ein Insolvenzverfahren gegen ihn läuft, ja. aber dann hat er gesagt, das kann ich ja nicht auf mich in mir sitzen lassen, ich bin ApoRed, ja. ich, ich bin einfach extra in Deutschland in den Insi-Modus, hat er gesagt, gegangen, ne, um halt mein Geld im Ausland anzulegen, damit ich hier keine Steuern bezahlen muss. Ja, sagt er halt in einem Video, ne, gibt er halt erstmal schön in einem Video zu, um halt anzugeben <lacht> über seinen finanziellen Status, dass er hier in Deutschland schön Insolvenz und Steuerbetrug und was weiß ich begeht ja, Hat er ist, ah, der sich von
1: Boris Becker irgendwie briefen lassen? Oder <lacht> 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 ja.
0: Ist er einfach in den insi modus gegangen. In den
1: InSI-Modus. Oh, das ist auch einfach nur, das ist auch so viel eben, -E einfach
2: schlimm.
0: Das ist wirklich, wirklich auf allen Ebenen falsch. Aber Insiemodus, modus wie er das auch mit aller Überzeugung sagt. Leute, ich habe doch nicht wenig Geld. Ich bin nur in Deutschland hier im Insiemodus. modus Okay.
1: hier geht's schon wieder ab, ne? Hier draußen, laute Musik. bin etwas irritiert davon. Das dürfte ja, man da nicht Da ist hören, immer also. was
0: los in der Stadt, ne? Da, hier geht's ich lebe ja jetzt auf dem Land. Und da ist wirklich ein ganz anderer ja. Wind. Hey, ja, wir ne? haben
1: doch erst vor ein paar Folgen haben ich doch das Ne, schon was? Da warst du, glaube ich, noch in Marburg. Ja, stimmt, da kam das Vogelzwitschern mhm. rein.
0: Die ja. zwitschern ja noch gerade in dem Moment ist ein Vogel wieder vorbeigeflogen. Oh, ein Falke. Ja. Ey, was so hier ist, ist das ja? hier auf dem Land? Oh, ein Reh. Da ist ein Reh. Oh. Ein
1: Drache. <lacht> Vor allem siehst du aus deinem Fenster überhaupt nicht Land. Du siehst ein anderes Haus aus deinem Fenster.
0: <lacht> nee, ich sehe tatsächlich einen Baum.
1: Ja, aber nichts. So Und frei, da, ist ein zumindest. <lacht> da, ist ein, da ist ein Reh.
0: Im Baum. Da ist ein Reh im Baum. Klasse hier, Baumreh.
1: Das Ding ist, was hier tatsächlich immer passiert, ich weiß nicht warum und das ist irgendwie, also gefühlt fällt es mir nur hier bei diesem Fenster auf, an dem ich jetzt sitze, hier fliegen so viele Bienen und Hummeln und so gegen und dann immer ja. so dong, 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 also so mehrmals hintereinander. Oh Mann. Also, äh, Auch, äh, ja, sehr interessant. Also man kennt es ja, wenn die raus wollen und an der Scheibe hängen die, die Insekten, aber rein? <lacht> so, was ist da los? <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, okay, du bist umgezogen. Ja, ich nicht. Gut. Ja. Aber jetzt haben wir schon zwei Umzüge im Podcast mit, mitgemacht. Stark. Ich musste eh dran denken, weil wir haben ja jetzt heute wieder, es ist ja saumäßig heiß. Also wir haben ja die 30 Grad ähm, jetzt schon überschritten die letzten Tage. Und mhm. in dem Jahr, das ist jetzt zwei Jahre her, noch nicht ganz, als ich gerade umgezogen bin, da hatten wir nämlich auch so eine extrem, letztes Jahr war es ja gar nicht so heiß, da hatten wir so einen, auch so einen sehr heißen Sommer. Der war nicht so trocken, glaube ich, aber ziemlich heiß. Und da haben wir uns noch drüber... Ähm, ja, überlegt, wie wir uns im Podcast kühl halten können,
2: weil es einfach ja, unglaublich
1: Mann. anstrengende Podcast-Aufnahmen waren und das habe ich jetzt gar nicht mehr, also zum Beispiel das Zimmer hier, was ich jetzt aufnehme, ist halt Richtung Norden, also das bleibt eigentlich den ganzen Sommer re relativ kühl, es mhm. war halt im, im ey, früher immer direkt die Sonne draufgeknallt, während ich da saß und irgendwie zwei Liter ausgeschützt habe, während ich einen Podcast aufgenommen habe.
0: Ja, fies. Ja, so wird es jetzt bei mir sein. Ich bin jetzt mm. in einer Dachwohnung mm. und ich merke den Unterschied halt schon rapide, ne? Es ist ich glaub, halt so warm und es ist halt erst morgens.
1: Ja, scheiße. Aber hast du nicht damals so, so deine Füße in Eiswasser gestellt oder so? War das nicht dein <lacht> <Trick>? <lacht>
0: Ja, Mann, das habe ich mal gemacht. Ja. Das ist auch ganz nice. Und den Körper schön von unten zu kühlen, weil das Ding ist, im Podcast kannst du halt auch keinen Ventilator laufen lassen. Ja, eben. Äh. ja. Und ich hatte früher nie Ventilatoren gebraucht, so weil früher, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, bin ich halt runter in den Keller gegangen, weil es, da hatte ich ja so ein kleines Zimmer, ja. wenn es mir zu warm war und da war es halt immer mega kühl und super entspannt. Aber jetzt habe ich mir direkt zwei gekauft und da
1: wird bald noch einer folgen. ey Das Ding ist halt in meinem, also genau, als ich noch mit meinem Vater zusammen gewohnt habe auch, ich hatte halt ein relativ kleines Zimmer, was halt, wie gesagt, halt auch diese, ähm, wo die Sonne halt direkt drauf geknallt ist immer. Beziehungsweise ja. eigentlich hat sich das durch meine ganze Kindheit gezogen. Ich hatte immer so Ostzimmer <lacht> und das war halt wirklich lange Zeit. <lacht> war das dann auch, also das Ding ist, wenn du so ein Ostzimmer hast, was auch noch klein ist, dann ähm, heizt sich das morgen erstmal auf, ob, also ob wenn der Roller, also auch wenn der Roller dann unter ist, äh, da knallt halt die Sonne drauf erstmal den ganzen Morgen schön und wenn es klein ist, heizt sich das halt auch extrem schnell auf. Und dann abends kannst du halt nicht so gut lüften, weil abends, wenn halt noch das Licht an ist, zum Beispiel, dann das Fenster auf haben immer uncool wegen den ganzen Viecher, die reinkommen. Das war halt immer so mein Struggle. Und ja. ähm, es war also im Prinzip permanent heiß. Also dieses Zimmer ist nicht mehr abgekühlt. <lacht> den ganzen <lacht> Sommer über. Und ich war immer auch kurz davor, mir irgendwie einen Roller, äh, einen Rollladen, einen Ventilator auch zu kaufen. Und, keine Ahnung, in der neuen, also in der neuen Wohnung, ich wohne ja jetzt auch schon ein bisschen hier, ähm, hatte ich das Problem halt nie. Also hier ist es echt sehr angenehm kühl.
2: Ja. Immer.
1: Ja, so viel dazu. Aber <lacht> ja. jetzt wissen auch alle, warum ich keinen Ventilator besitze. <lacht> Weil die brennende Frage der Woche, die muss jetzt noch beantwortet werden.
0: Ich finde es aber gut, wie Wärme und Wetter generell immer einfach ein Thema ist. Kann man mit jedem drüber reden, hey, das ist, ja, hat jeder was zu sagen. Ich
2: liebe so. das.
1: Weil es halt auch so, Leute sagen, ja, über Wetter reden, das ist nur mal Smalltalk. Aber ich rede halt, ich meine, wir alleine, wir sind gute Freunde und wir unterhalten uns viel über das Wetter. Im Podcast. Das Wetter
0: ist halt auch spannend. Ich ja, das ja wirklich, ist spannend, Und
1: es beeinflusst halt auch alle Leute. So Kann man ja, also, ja. naja, na ja, gut.
0: Und das war ja früher noch krasser so, also früher vor einer globalisierten Welt warst ja komplett davon abhängig, was das Wetter gemacht hat mhm. und weil sich das ja auch direkt auf deine Ernteergebnisse und auf deine Nahrung und sowas ausgewirkt ja, hat.
1: Ja, und auch wie du vorangekommen bist, ne, auf Schifffahrt und sowas.
0: Genau. Ey, wir haben so ein Glück, dass es diesen Polarstern gibt, ne, wie, wie random das einfach ist. Das so verkackt. Ich meine, im Endeffekt hätte man wahrscheinlich auch irgendwas anderes gefunden, woran man sich orientieren kann, ja. aber das ist trotzdem echt nice, dass es einfach so einen Stern gibt, der dir ungefähr Norden anzeigt, wie praktisch, also gut. zumindest in unserer Hemisphäre so, ja. mega cool.
1: Ja, Wetter ist halt auch wichtig, allein auch, also ne? natürlich auf Schifffahrt, aber auch Luftfahrt, also wenn du jetzt zum Beispiel Jetpilot bist, ne? Mhm. Ähm
2: dann, Dann spielt das da halt auch eine
1: Ich will doch gar nicht übergehen. Hast du, ähm, hast du, hast du uns was mitgebracht die Woche? Für,
0: ja, ich habe ein paar Sachen geschaut, aber einen Film habe ich geschaut und Serien. Eine Nein. Menge Serien? Ja. Ah, ich habe ähm, aber einen Film angefangen, ja. bei dem wir bestimmt auch irgendwann mal im Podcast reden werden: ein ähm, Wes Anderson-Film.
1: Oh. Hast du endlich Grand Budapest angefangen?
0: Ja, aber dann waren wir ein bisschen zu müde und dann haben wir gesagt, wir schauen den nochmal mal dann, weil der war mir jetzt zu so nice, um den dann irgendwie Ja, so den
1: können wir mal richtig in der Folge wegzuschlafen. machen. schlafen. Ja, wir genau. In der wir können aber können wieder ja, der Anfang
0: machen, fand den ich auf jeden Fall, Fall ziemlich cool. Also hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja, ich glaube Grand aber
1: Budapest ist so mein zweitliebster Wes Anderson Film sogar. Mhm. Cool. Ja, also nach French Dispatch den Mhm. Der hat es ja direkt bei mir auf die Eins geschossen. Nice. Der ja, Weg und
0: gestern hin. war ich bei, bei Zuhörern von
1: uns quasi. Ja, das, das machen so wir ja bei, oft, dass wir einfach auch mal Leute besuchen. Wir, werden wir besuchen unsere und Zuhörer so, und Zuhörerinnen. Dass so, wir auch mal die Kinder segnen können und sowas.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht trifft es euch auch als <lacht> nächstes. Wir machen auch mal so Überraschungsbesuche teilweise. Da <lacht> wir müsst kommen ihr dann häufiger <lacht> <auch. lacht> unangekündigt und haben gekündigt. <lacht> Da seid ihr auch rechtlich zu verpflichtet, uns zu empfangen und äh, mit uns einen Film zu schauen. Eurer Wahl.
1: Ey, ich hab habe hab das mal so ein bisschen gepitcht, weil theoretisch sind ja echt Leute immer eingeladen in unserem Podcast. Ähm, also vorwiegend Leute, die wir kennen, aber auch gerne mal, wenn ihr da draußen mal Bock habt, ähm, ihr könnt uns ja anschreiben. Und äh, einfach einen Film mitzubringen, den wir dann halt schauen und besprechen. Und das habe ich halt neulich mal wieder, ich, weil irgendwie... Also ich frage mich, wie immer noch Leute nicht mitkriegen, dass ich einen Podcast habe, so. also, also enge Freunde. Und ich sitze halt in so einer Runde neulich und dann kam das wieder auf und dann wieder alle so, du äh, machst einen Podcast? Und ich so, ja, ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, dann irgendwie, also es ging, ging dann eben darum, dass ich gesagt habe, naja, wenn ihr einen Film habt und den mitbringen wollt und dann die Folge kommt, ja, go for it. Also hätten wir Lust dran. Ja, und alle waren super gehypt. Also ich bin mal gespannt, ob das sich jetzt vielleicht bewahrheitet, aber ähm
0: Vielleicht haben wir bald noch ein bisschen mehr Besuch.
1: Wäre spannend, ja. Sehr spannend. Das ist immer
0: schön mit Besuch.
1: Ja, du warst zu Besuch.
0: Ich war zu Besuch, genau. Grüße ging raus an Nicole und Hendrik, wenn ihr das Ganze hört. Eltern von meinem besten Freund. Und ja, wir haben Rocketman geguckt. Oh, nice, Alter. Film über Elton John. Elvis
1: Presley, awesome. achso. Elvis, <lacht> Elvis Presley auch steht nächste Woche an. Ja, man, der läuft an, Ja,
0: ja. Jeder klassischer Bohemian Rhapsody-Move von meiner Familie übrigens an der Stelle, dass die da ohne mich ins Kino gehen. Auch
1: in den oder was?
0: <lacht> ja. <lacht> Ey, das lieb ich. Weil ich an dem Tag nicht kann, wo die Preview ist. Das ist jetzt einfach. Vor allem wohnst das du jetzt so, sogar
1: in der Nähe deiner Familie wieder? Und ja. <lacht> das es
0: trotzdem. Aber die wollen halt in die Preview reingehen. Also diesmal haben die mich ja wenigstens gefragt und alles. Das ist jetzt übrigens bei uns Familientradition, ohne mich ins Kino zu gehen. Ja, Alter, ja, wann machen schön.
1: wir Bohemian eigentlich? Aber erstmal ja. muss noch mal in the Heights gerewatcht werden die Tage.
0: Das wird er, da wird es auch Zeit, ja. Auf jeden Fall Rocket Man haben wir gesehen und der Film hat mir auch echt ganz gut gefallen. Ey, auch nur Gutes gehört
1: darüber. Also.
0: Aber ich fand, also er ist noch ein bisschen Musical-mäßiger als Bohemian Rhapsody, so. Also Hast du Bohemian bei, Rhapsody
1: mittlerweile gesehen?
0: Ja, mittlerweile ah, gesehen. Das wusste ich auch nicht. Ähm, Und ja, da ist es ja quasi Podcast, so. der ist auch überfällig. Ja, auf jeden Fall. Der aber bei Bohemian ist es ja so, dass die Musik quasi nur gespielt wird, wenn wirklich Musik dann stattgefunden hat. Ja, ja. Also wenn im Studio was produziert wird oder der bei Der ist ja auch super realistisch. Also der, der hat genau. ja keine
1: abstrakten Szenen. Ja,
0: und Rocketman ist halt so ein richtiges Musical. Also ich ja. habe jetzt nicht recherchiert, aber da gibt es bestimmt auch eine richtige Musical-Aufführung dazu. Weil man sieht halt, du hast halt richtige Elemente, die wie bei einem mhm. Bühnenstück quasi sind und so Tanzchoreografien und sowas. Aber war schon sehr cool gemacht. Und der Schauspieler, wie heißt der, Exi? Ähm, Egerton, heißt er doch auch, der Schauspieler. Ja.
1: Äh, ähm, noch, noch irgendwas mit E.
0: Ja, der Spieler ist auf jeden Fall auch wieder cool. Ich glaube, so, ich, glaub, ich kenne ihn sonst halt auch wirklich nur aus seiner Rolle als Exi in Kingsman. Aber mhm. ja, war schon als Gesamtpaket sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, den will ich mir auch mal. Äh, also ich habe jetzt zu adden schon gar, keine, gar keinen Bezug, aber ich habe einfach gehört, dass der. Ähm, Terran Egerton, dass der genau, Egerton. sehr, sehr schön sein soll. Ja. Äh, Robin Hood ja, habe ja. ich auch mit dem gesehen.
0: Ah, stimmt, diese neuere Verfilmung. Ja. Ja.
1: Braucht brauch man nicht gucken. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Ja. <lacht> ja, bin mal gespannt. Auch Elvis ist halt so, also ich weiß nicht, Rocket Man hat mich so halb interessiert, ich hätte den auch fast damals gesehen, aber irgendwie nicht geschafft. Und ja. jetzt mit Elvis ist es auch so, ich habe zu Elvis gar keinen Bezug. Aber da muss ich sagen, der Trailer hat halt einfach, der Trailer war schon nice. Ähm, ja. Und ich finde, das soll es gibt, auch wieder cool sein. Ja, und es gibt so wenige gute Trailer mittlerweile. Oder beziehungsweise ich sehe ganz oft Filme, wo ich denke, oder ich sehe manchmal Filme, die ich irgendwie dann zufällig gucke oder die ich eigentlich nicht gucken wollte und dann irgendwie doch sehe und dann denke, okay, wenn der Trailer geiler gewesen wäre, ich den, wäre ich sofort ins Kino gegangen. Weil ich finde, ja. ganz viele Trailer sind einfach nicht gut genug. Und das stimmt, da, aber ja, es da gibt auch halt, sehr gute Trailer. Ja, und wenn der Trailer, zum Beispiel Elvis, hat mich der Trailer halt einfach überzeugt und wenn der Film mhm. jetzt mir nicht gefällt, oder ja, fair, aber das weißt du ja auch immer erst, wenn du den Film gesehen hast. Und dann ja. denke ich halt, okay, ein guter Trailer verdient es auch, dass man dann reingeht. Also ich meine, ich gehe ja jetzt eh das Öftere mal ins Kino, so ist es ja jetzt auch nicht immer.
0: Ab und an geht man auch mal ins Kino. Ja. ja. Ähm, ich gehe übermorgen hast du das vielleicht
1: ins Kino sogar direkt. Das nee, morgen, ist morgen schon.
0: An einem Tag zweimal. Einmal vielleicht mit
1: mir. Ja, Mann. Das wäre auf jeden Fall nice. Ähm, ich habe geschaut. Ich saß neulich auf der Couch. Also ich gucke ja gerade Brooklyn nine, -Nine. Mhm. Und dann ähm, wir haben ja auch ein bisschen über Andy Sermberg geredet. Ähm, privat so und es war irgendwie Thema bei mir und dann saß ich irgendwie so auf der Couch, wollte eigentlich ins Bett gehen und spiel so mit meiner ähm, alexa Fernbedienung also mit dieser Fernbedienung vom Fire TV Stick rum mhm. und hab dann irgendwie festgestellt, mal wieder, dass man ja mit der auch reden kann und dann habe ich irgendwann so gesagt, Alexa, spiele Palm Springs auf Prime und dann fing der Film an. <lacht> dann habe ich irgendwie Palm Springs aus Versehen geschaut <lacht> 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 es war echt so es war halt auch schon so zwölf, ich wollte ins Bett gehen und dann lief der Film, halt so. der geht so nicht mal anderthalb Stunden, und dann, mhm. dann gucke ich den halt jetzt <lacht> und, dann,
0: und ist ähm, der empfehlenswert, weil den würde ich eigentlich auch gerne mal schauen,
1: also ich muss sagen, überhaupt nicht, irgendwie, also nee. der hat, der ist ganz gut bewertet und der hatte auch irgendwie einen Hype, habe ich halt damals mitbekommen, aber ja. ich fand den super also der ist schon, den kann man gucken so, ähm also ich weiß nicht, kennst du die Prämisse von dem Film?
0: Ja, ja. Also wir haben, glaube ich, bei Täglich Kuss das Murmeltier schon mal über den Film geredet, kurz. Das kann sein. Das hatte ich
1: halt gar nicht auf dem Schirm, dass das darum geht, also dass es ungefähr die Täglich Kuss das Murmeltier Prämisse ist. Das ist halt so ein bisschen weniger clever auch nochmal. also wir haben ja mit Axel diesen Podcast aufgenommen. Da habe ich ja auch so ein bisschen meine Kritik auch da gelassen, was den Film angeht. Der hat natürlich mit Bill Murray total seinen Charme, aber so ganz bin ich ja auch nicht überzeugt von dem. Auch wenn es ein netter Film ist. Aber jetzt nicht nicht der Prämisse wegen halt so. Und das ist bei mhm. Palm Springs halt irgendwie auch so. Also das ist ja mit Andy Samberg und Christine äh, Melotti. Hauptsächlich, nee, Melotti heißt sie ne? Und J.K. Sims ist irgendwie auch noch dabei. Mhm. Und ja, Andy Samberg ist halt Andy Samberg so. Also ist jetzt keine große Überraschung insgesamt. Mhm. Die beiden funktionieren auch irgendwie gut zusammen. Und der Anfang, finde ich, ist super stark inszeniert. Und es sieht auch irgendwie alles gut aus aber ja dann ist dann läuft der Film so vor sich hin und ist irgendwann zu Ende also ich finde auch der Story Arc ist überhaupt nicht interessant so okay das ist halt irgendwie so ein bisschen ein, ein, eine Momentaufnahme von dieser Situation in der die sich dann befinden mhm. Hat, war ein bisschen okay. unterwältigt. aber also der ist halt zu der ist nur ne, der ist kurz der ist auch einigermaßen kurzweilig kann man machen ja,
0: tut keinem weh. Ja, ich habe also, bisher nur Gutes über den Film eigentlich gehört. Ich habe so gehört <lacht> bisher, dass Zeit, täglich grüßt das Murmeltier, dass der beste Film ist, der die Prämisse ungefähr auch aufgreift und wieder mal ein bisschen anderen. origineller so. Ja, Aber ja ich es mir ist halt auch, auch schon wieder,
1: also wie es erklärt ist und so, das kann man mögen oder halt nicht, ich mochte das nicht so. Der hat eine oh. 83 er Meter-Score. also irgendwie muss er den Leuten gefallen, mhm. ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie so Also, es ist auf jeden Fall ein Hulu-Ding, aber ich hatte in dem Kopf, dass es auch so ein ähm, Sundance-Film war. Bin mir aber mhm. nicht sicher. Ich habe dem 5 von 10 gegeben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm. ja. Weiß ich nicht. Ich sehe gerade, hast du Popstar gesehen? Bestimmt, oder? Ne? Nee. Nee, leider nicht. Popstar, nee. Never Stop Stopping. Gib dir mal das Cover Okay. Sieht aus wie ein Cover von as 5. Kennt jemand noch Us 5 von früher Oder backstreet <lacht> ein bisschen. Und Andy Samberg. Ja, stimmt. Voll typiert, ja. sehr absurd. Krass. Ja, soviel zu Palm Springs. Ich ein bisschen ja. also, also war nicht ja, aber so aber ich, ich hatte ja dir sogar vor ein paar Tagen geschrieben, lass da mal einen Podcast drüber machen. Mhm. Will ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, aber gut. Ja, ich werde ihn vielleicht trotzdem noch irgendwann mal schauen, wenn ja. mir danach ist. Mhm. So. Genau. Ja, Palm Springs, abgehakt für diesen Podcast. Palm Springs,
1: abgehakt, ja. Und dann war ich gestern noch im Kino. Äh, in Command, Command. Ah, mhm. -hmm. vor Joaquin. Genau, mit Joaquin Phoenix. Haben wir auch vor einiger Zeit mal drüber geredet, weil der Trailer irgendwie doch ganz interessant war. Und dann wurde mir der Film ähm, halt empfohlen, auch von mehreren Seiten. Der ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht bewertet. Ich gucke gerade mal parallel. Und... Dann lief der jetzt nochmal im Kino. Das war aber irgendwie, glaube ich, so eine Filmkreisvorstellung von der Uni oder sowas hier mhm. in Darmstadt. Da kam dann nochmal ein Typ, hat was dazu gesagt. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt läuft der nochmal. Das waren 5 Euro. Und habe ich gesagt, okay. Äh, ja, 82er Meter Score 7,5 bei MDB. Geht halt um Johnny, der ähm, seit langem mal wieder Kontakt hat zu seiner Schwester, Wilf, Und die hat einen sehr. Ähm, ja, abgefahrenen Sohn sage ich mal. Der ist halt so neun Jahre alt, glaube ich, Jesse und lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Mhm. Ähm, und der passt dann, weil Viv muss sich irgendwie um ihren Ex-Mann kümmern, so ein bisschen, weil der irgendwie ähm, ein bisschen Probleme hat. Und dann kümmert sich halt Johnny um Jesse. Und mhm. die hat halt gar... Also die kennen sich auch kaum, weil die halt lange keinen Kontakt hat und so. Und dann ist es halt so ein Fan in dem passiert nicht viel, es geht immer darum, wie halt dieser Johnny mit dem kleinen Jungen halt irgendwie klarkommt und andersrum. Und dann, es gibt immer so Interviewsequenzen mit, ähm, also der, also Johnny arbeitet irgendwie fürs Radio oder so und die machen Interviews mit Kindern. Äh, in den, okay. Also überall in den USA. Und das sind halt, glaube ich, auch echte Interviews, ähm, so wie ich das verstanden habe. Und diese cool. Sequenzen waren auch immer richtig cool, weil es saugeile Fragen sind. Übrigens eine saugeile Frage, fand ich. Wenn du Deine, äh, also wenn deine Eltern deine Kinder wären, was würdest du wollen, dass sie lernen oder was würdest du dem beibringen? Das mhm. finde ich eine mega geniale Frage. Die wollte ich mir noch aufschreiben, weil das ist, finde ich, auch saures gute Gesprächsthema. Mhm. Ähm. Und ansonsten ist es halt so, also keine Ahnung, ich mochte halt die beiden Charaktere gar nicht. Okay. Und es war schon, also der Film geht so zwei Stunden, es war, zwisch, zwischendrin war ich schon wirklich gelangweilt, muss ich sagen. Es, es tut mir total leid, weil der Film ist schon gut gemacht. Der sieht sehr, sehr gut aus, der ist sehr schön gedreht. Mhm. Und die spielen da auch gut. Also der so ja. also der kleine Junge ist auch cool. Das ist äh, wo die Normen. Und es ist schon sehr besonders auch. Ich mag aber auch Joaquin Phoenix nicht, habe ich gemerkt. Also ich mag dem einfach nicht zugucken. Echt? okay ja. Und dann, also der Film hat für mich dann leider ist halt nicht, hart, ne? nicht okay, ja. Also es gibt echt schöne Momente auch. Es ist auch manchmal sehr lustig. Ähm, es wird nie so richtig tragisch. Aber oh ich weiß nicht. Auch die Musik ist irgendwie cool. Also das ist so ein Film, der eigentlich von den Parametern her, also so die die, die die Ratings hier, die sind absolut verdient, aber ich fand den Film deutlich schlechter, muss ich sagen. Also ja. es war einer der Momente, wo ich wo ich eigentlich dann, äh, ja, froh war, als der Film vorbei war tatsächlich. Ach krass. Irgendwie schade. Ja, okay, aber,
0: wenn man die Charaktere halt echt gar nicht mag, ne, dann quält man sich auch durch so einen Film mal durch.
1: Ja, vor allem bei einem Film, wo es halt wirklich fast nur darum geht, ja. dass die miteinander interagieren. Und wenn dir die Story egal ist, Ganz schwierig, ganz schwierig. Aber den würde ich jetzt Ach. nicht so, also der der, den würde, der ist auf jeden Fall besser als Palm Springs, würde ich sagen. Mhm. Aber ich würde auch den Film nicht nochmal gucken. Das mhm. Und halt, ja, Empfehlung geht halt nur äh, raus an, an Leute, die halt drauf stehen. Also ja, ich glaube, das ist so ein Hit or Miss vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, man, wie Malcolm und Marie quasi.
1: Ah, Malcolm Marie. Ich bin übrigens Neuhelden-Oscar-Wettensieger, <lacht> deshalb habe ich das Recht, diesen Film ohne Ende zu promoten. Auch ein schöner Schwarz-Weiß-Film. Ähm, sehr schön besetzt, sehr schön gedreht, noch geilere Musik. Guckt euch den mal an.
0: Ja, da ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite.
1: Ist auch besser so.
0: Ja, auch. Ja. Ich sag da einfach gar nichts dazu. So, das ist ja auch ganz schön.
1: So, ja, okay. Ja,
0: ja ich habe Serien geschaut. Modern Family ist jetzt durch die letzte Folge geschaut.
1: Oh, uh, Fazit?
0: Ja. Oh, ich fand es ein bisschen, ich dachte irgendwie, also es gibt so letzte Folge Teil 1 und Teil 2. Ja. Und ich dachte irgendwie erst, das habe ich vorher gesehen, so bei den Infos bei Netflix. Und ich dachte, ich wäre erst bei Teil 1 drin. Und dann war es aber schon die letzte Folge. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen unterwältigt. Oh, so, Dann ja. war es halt auf einmal vorbei. Aber ich fand es, die, die letzte Staffel insgesamt fand ich in Ordnung. Haben sie noch mal irgendwie einen runden Abschluss für die Serie bekommen. Es ist halt mhm. schon krass, wenn man so die ganzen Leute, also gerade die Kinder der Familien, da so aufwachsen sieht und sowas, ja, wie klein ja. die halt noch waren. Also gerade Lilly war ja einfach ein Baby am Anfang. So. Ja gut,
1: es war auch eine andere Darstellerin. Noch.
0: Ja. Aber ja. selbst dann ab Staffel 2 hatten die ja immer dieselbe Darstellerin. Ja, ja. Und das Findest ist halt du
1: Game of Thrones die letzte Staffel besser oder Modern Family?
0: Modern Family.
1: <lacht> <lacht> ich finde es so hart, Ina hat jetzt irgendwie redet in relativ kurzer Zeit, ähm The Royals durchgeschaut mhm. und war richtig drin und die machen Ende Staffel 4 so ein riesen Fass nochmal auf. Ich habe das ganz wenig, das ist so eine fiktive Story vom äh, britischen Königshaus. Mhm. und Also nicht wie The Crown, wo es ja glaube ich um echte Personen geht, sondern das ist ja. alles komplett fiktiv. Und dann wurde die Serie halt gecancelt und die hat das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt oh. beziehungsweise wurde halt am Ende von Staffel 4 so richtig viel aufgemacht. Oh, das ist, einfach das scheiße, ist halt ey. super ätzend.
0: <lacht> oh, fies.
1: Vor allem nach vier Staffeln, wenn du so eine, also zum Beispiel, wenn du eine Serie hast, die geht eine Staffel und dann kommt nichts mehr, okay, dann bist du noch nicht so invested, aber nach vier Staffeln? Ja, echt so. Das haben sie ja, ja bei Game of Thrones auch so gemacht, das ist halt schade. Ja. Nach Schieß. sieben Staffeln einfach aufgehört.
0: Oh, die hätten das wirklich, das wäre vielleicht sogar besser gewesen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Peaky Blinders ist jetzt auch die letzte Staffel rausgekommen vor fünf Tagen, vor vier oh, Tagen.
1: Schon komplett, ja, oder, oder
0: nee, was? Vor sechs Tagen, genau. Und da bin ich jetzt auch bei der letzten Folge quasi.
1: Ist es dann finale Staffel?
0: Ja, finale Staffel. Oi, 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 okay. Hört jetzt auf. Ich habe eine Folge noch vor mir. War schon eine echt geile Serie. so. Also ich trage oh, jetzt okay. Shiba Mützen. Das habe ich jetzt aus der Serie auf jeden Fall mitgenommen. so. Aber ich muss sagen, also so richtig geil sind halt Staffel 1 und 2. Und hm. irgendwann wird es von, von dem, was passiert, leider so ein bisschen repetitiv. So. Ja, okay. Also muss man schon sagen. Aber wenn man auf den Vibe halt steht und die Figuren halt mag und so ging es mir halt, dann machen die nächsten vier Staffeln trotzdem noch Spaß. Hm. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand nach Staffel 4 jetzt beispielsweise sagt, okay, ja, jetzt kommt schon wieder das und das. Ich will jetzt nichts spoilern so, aber jetzt geht schon wieder in die und die Richtung. Jetzt ja, ist doch irgendwie die Spannung weg. Ja. Könnte ich ja auch nachvollziehen. Aber die ersten beiden Staffeln sind richtig gut. Ja, und später kann man es irgendwie für den Style und den Vibe immer noch gucken. Und wenn man dieses nice Akzent gesprochene Englisch dann auch ein bisschen <lacht> hören will, so, es macht einfach Spaß. Die Figuren sind einfach cool. Nice. Ja,
2: ja,
1: also ich glaube eine gute, also reden wir mal von der perfekten Serie so. Ich finde eine perfekte Serie hat Pro, also hat Folgen, die so ungefähr 45 Minuten lang sind. Mhm. Ähm, das ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Genau. Mindestens zehn Folgen, eine Staffel, finde ich.
0: Ja, ich finde diese sechs Folgen ja, auch immer so ein, ein bisschen,
1: ja. Und dann darf aber auch, also es ist, ich finde es wichtig, dass so die ersten beiden Staffeln richtig gut sind. Mhm. Ähm, wenn es dann ein bisschen abflacht, okay, sagen wir mal, also ich, ich glaube so sieben Staffeln ist eine richtig gute Länge für eine Serie, wo du ja. richtig investiert bist eigentlich. Denke ich auch. Und ja. wenn, sagen wir, die ersten beiden Fo Staffeln sind schon richtig geil, drei, vier sind vielleicht nicht so nice. Also natürlich wäre es geil, wenn es immer, also wenn alle nice sind, aber dann, wenn es halt hinten raus wieder gut wird, dann ist es, finde ich, verzeihbar. Also wenn dann irgendwie so sechs und sieben nochmal richtig, richtig geil ja. sind. Aber ich finde es halt wichtig, dass die ersten Staffeln geil sind. Das ist mein Breaking Bad-Problem. Ich finde halt Breaking Bad, da werden die Staffeln ja wohl auch immer geiler und ich finde die ja. erste Staffel halt schon super ätzend. Und deshalb habe ich nie ja, okay. weiter als Staffel 2 geschaut.
0: Das ist halt schwierig, weil bei Breaking Bad ist es halt echt umgekehrt. Oft hast du ja Serien, da ist halt die Prämisse geil und die erste Staffel ist richtig nice. Ja. Aber die haben halt vorher keine komplette Geschichte irgendwie ausgeschrieben so und ja. dann wird es halt wirklich repetitiv. Dann wird halt am Ende von jeder Staffel ein neues Fass aufgewacht und dann ist das halt so ein bisschen Willen of the Week mäßig, wie man mhm. das früher hatte. Ah, es kommt wieder eine neue große Bedrohung oder irgendeine Intrige oder was auch immer und dann muss das wieder aufgelöst werden und am Ende von der nächsten Staffel wieder irgendwas Neues. The Willen of Breaking the Bad. Week ist
1: übrigens diese Woche Willen of the Fall.
0: Jawohl. <lacht> wie jede Woche eigentlich. Wie fast jede Woche. Genau, Außer auch wenn wirklich. wir... Ähm, ja, das Ding ist halt, bei Willem ist halt so die Sache, dass sich das ja auch aus William raus entwickelt hat. Ja. Da ist die Frage, ob man William damit reinnimmt oh. in Willem.
1: Aber so. muss der William oder Willem of the Week auch einen Willen schon mal gespielt haben? Finde ich nämlich schon.
0: Ja, oder es muss halt ein historischer Willen sein, ja. wie ähm, William von Oranienburg, der die Schotten zurückgeschlagen hat. Da singen ja die Leute heute noch Lieder drüber. <lacht> Beispielsweise in Spotting oder die Rangers-Fans, die sich auch als Billy Boys bezeichnen, die auch eine Rolle spielen, die Billy Boys in Peaky Blinders, wo wir wieder wären. Okay. Es, ist, ja, es ist halt auch Ach. ziemlich politisch jetzt gerade bei Peaky Blinders so. Es fängt halt in 1919 an, nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und mittlerweile ist so der aufkommende Faschismus halt auch ein großes Thema so was es halt dann doch auch immer noch mal ein bisschen spannend gemacht hat. Ja. So, ja. Ähm, ja, aber nee, Breaking Bad ist halt so, es erzählt halt schon diese Heisenberg Charakterentwicklung ziemlich geil, so und halt auch irgendwie mit Hand und Fuß. Also es zeichnet halt ein super langes Charakterporträt von dieser Figur man kriegt halt diese Entwicklung richtig mit, ja. aber so die ersten, also ich fand es halt beim Einmal gucken richtig geil so, aber ich komme nicht wieder rein, gerade mhm. weil diese erste Staffel halt noch so schleppend ist und sowas, also ich fand es beim ersten Mal schauen cool, aber das ist wirklich eine Serie, da habe ich letztens auch mich mit einem Kumpel drüber unterhalten, dessen absolute Lieblingsserie das halt auch ist, ja. da meinte ich halt auch, ich fand die auch mega geil so, aber ich kann die nicht nochmal gucken, weil ich halt den Vibe auch nicht mag von diesem also das ist auch irgendwie ist halt kein auch nicht, Setting, ist halt echt was mir so Gegenteil gefällt. Feelgood, ne? also das ist halt da in dieser Wüste, also ja. da bei in der Grenze zu Mexiko spielt das ja und es ist die ganze Zeit so bedrückend. Du spürst ja. halt schon auch diese eklige Wärme da und ja. dann so diesen finanziellen Struggle und dann ist auch jeder ist mies drauf und alles. Ey, ist das eklig Ding ist, wenn ich so. finanziellen
1: Struggle und ah. Wärme sehen, wie gucke ich in The Heights fertig aus? <lacht> ja, aber da ist halt,
0: <lacht> da wird es halt schön romantisiert. Da hat man ja. auch da Freude mit den Leuten so. Da wird trotzdem getanzt, wenn die Hydranten dann aufgedreht ja. werden und so. Ja. Das macht ja bei Breaking Bad keiner. So? Seltenst wird er getan. Da wird dann im,
1: Bau, im Wohnwagen Drogen gekocht. Leute. <lacht> ja.
0: Leute, macht, dreh doch mal den Hydranten auf. Echt? Dann geht's auch rund bei euch. Eieieiei. Nee, aber hast ja. du
1: dir ähm, hast du dir mal Better Call Saul vorgenommen? Weil das hat, da kam jetzt wieder eine neue Staffel. Irgendwie ist auch zweigeteilt. Ja. Und das soll ja einfach geisteskrank gut sein auch so. Ja, Manche sagen halt besser sein. als Breaking Bad. So. und Man ja. kann es halt, glaube ich, nur richtig genießen, wenn man Breaking Bad geguckt hat. Ich werde es irgendwann werd machen, aber...
0: Aber es ist ja sogar ein Prequel. Also in der ja, Theorie genau. kannst du es ja einfach gucken und dann nochmal sagen, okay...
1: Ja, aber ich glaube, es ist natürlich spannend, wenn du weißt, was auch manchen Charakteren so wird, weil manche... Also ja. es ist wohl auch so, dass man sich dann so fragt, okay, wie geht's weiter, weil das kommt halt so noch nicht hin. Also irgendwas muss noch passieren. Also das ist so, dass ja. ich jetzt spoilerfrei quasi mitbekommen habe.
0: Das ist halt die klassische Prequel-Diskussion auch wieder, was man halt zuerst schaut und wo so was geiler ist. Oh ja, ja, ja. 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 Kommt doch alle vorbei ja. zu
1: unserem nächsten Star-Wars-Podcast.
0: <lacht> oh, wir waren, sind mittlerweile auch schon wieder zwei Folgen draußen, seit wir ja. das letzte Mal aufgenommen haben. Aber die aktuellste habe ich noch nicht gesehen.
1: Wir kam gestern, ne? Ja. Immer mittwochs, ja. Ich
0: schaue das halt mit meiner Freundin zusammen und deswegen kann ich die halt erst immer später schauen, wenn ich hier bin. Ja. Der gute ja. alte John McGregor
1: Übrigens, ähm. Nee, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, aber
0: Miss Marvel kam noch raus. Das habe ich geschaut. Auch mit meiner Freundin. Eine neue Marvel-Serie. Über Miss Marvel, wer hätte es gedacht bei dem Namen?
1: Ne? No, was, Miss eine neue Serie? Eine neue ja, Marvel-Serie? eine neue
0: Marvel-Serie. Marvel macht jetzt auch Serien. Nee, die kommen doch nur alle Plus, zwei Tage in die
1: Serie neu raus. Ja, das ist wirklich. Schon so weit.
0: <lacht> Und ich muss sagen, es ist eine Serie, man merkt halt absolut, dass ähm, ich nicht die Zielgruppe bin oder wir in unserem Alter nicht mehr die Zielgruppe ja. sind. Das richtet sich schon eher an so Teenager. Aber dafür ist die Serie halt eigentlich ganz so, was den kreativen Aspekt angeht, ziemlich cool gemacht, weil sie halt mit so einem Stilelement äh, arbeitet. Die, die Protagonistin ist halt so ein bisschen verträumt und äh, zeichnet halt irgendwie beispielsweise im Unterricht ganz gern und denkt sich halt ihre eigenen Superhelden-Stories aus und sie ist halt voll der Captain Marvel-Fan. So, was ich halt, den Aspekt finde ich halt ganz cool, dass man mal so ein, so, okay. erstmal so eine normale Figur im MCU ja. hat. Die halt so mit den Ereignissen, die da abgehen, halt erstmal umgeht und natürlich mhm. die Superhelden voll feiert und so. Diesen Aspekt finde ich halt cool und ähm, sie malt halt viel und sowas und manchmal erzählt sie dann so Pläne, die sie sich ausgedacht hat. Sie will halt auf so eine Marvel-Convention gehen und ihr Captain Marvel-Kostüm präsentieren, was sie mit ihrem besten Freund zusammen quasi gecosplayt hat. Das ist halt der Plot von der ersten Folge. Und dann muss sie sich halt rausschleichen von zu Hause, weil ihre Eltern relativ streng sind und so, alles ganz cool. Und dann beschreibt sie beispielsweise den Plan, wie sie das machen will und läuft so mit ihrem Freund quasi durch die Straßen. Und im Hintergrund siehst du so Graffitis, die sich dann quasi animiert in das verwandeln, was sie halt quasi beschreibt, in ihren Plan und sowas. Und das ist alles super cool gemacht. Du hast halt so... Ja, coole visuelle Elemente, weil du im Hintergrund immer so ein bisschen ihre Zeichnungen hast und sowas und dann hast du halt quasi Schnitte, wo man sieht, was sie plant und wie das in ihrem Kopf abläuft, wie es dann aber im Endeffekt tatsächlich ist. Also das ist schon alles super cool, aber es kommt halt alles Schlag auf Schlag, Das ist, die Serie ist wirklich so eine Reizüberflutung. Ich glaube, das richtet sich dann echt an die Generation 7-Sekunden-Videos, TikToks, Aufmerksamkeitsspanne, wo du quasi innerhalb von 10 Sekunden <lacht> einen ganzen Spannungsbogen aufbordest und wieder schließen muss, da bin ich halt wirklich einfach echt ein bisschen raus, leider. Das hat mich irgendwie ein bisschen Na. überfordert. Da bin ich ein bisschen zu alt wahrscheinlich. So ging es wahrscheinlich meinen Eltern, wenn ich irgendwie SpongeBob geguckt habe oder sowas. Einfach viel zu viele bunte Farben für mich. Da wusste ich, am Ende war ich ganz war ich ganz neben der Spur. Nee, aber insgesamt ja, fand ich dann doch cooler, als ich erwartet hätte. Ist jetzt irgendwie ja, ich glaube gerade für irgendwie Leute in dem Alter und sowas, könnte das eine ganz coole Sache sein. Ja. Aber ich bin nicht die Zielgruppe. Aber ich denke, ich werde mir trotzdem die zweite Folge
1: angucken. Das Ding ist halt, ähm, also jetzt beginnt es halt langsam, wo ich nicht mehr hinterherkomme und dann werde ich auch irgendwann hm. nicht mehr aufholen. Ja, also das stimmt. Klar, die Filme noch, immer eh was anderes auch ins Kino zu gehen. So, ähm, Ich brauche mir die auch nicht bei Disney Plus angucken. Also dafür gehe ich halt gerne ins Kino. Dafür sind wir ja. auch da. Aber ähm, da möchte ich auch nochmal öffentlich Kritik äh, äußern an Leuten, die sich dann diese, diese Filme dann bei Disney Plus angucken und nicht ins Kino gegangen sind. Das finde ich gut. Ja, aber das zerstört halt aber auch wieder. irgendwie so ein bisschen. Ich meine, die streaming dienste ja, sind klar, jetzt eh das
0: hier. Aber ich würde da die Schuld bei Disney Plus suchen und nicht bei den Leuten, die nicht ins ja, Kino aber so. Manche Leute gehen halt auch einfach nicht gerne ins Kino. Also ich höre das immer wieder von Leuten, dass die das halt einfach nicht mögen. So. Echt crazy. Und was sollen die dann machen, wenn die nicht filmen?
1: Wobei, ja, ich habe gestern auch wieder eine große Diskussion geführt, ähm, warum was halt Kino bieten kann, was ich nicht auch zu Hause kriegen kann, theoretisch so. Also die meisten Leute haben ja ähm, auch jetzt nicht annähernd irgendwie so gute Bild- und Tonqualität zu Hause, aber äh, groß diskutiert. Aber was du halt nie kriegen kannst zu Hause, ist halt das Kinogefühl so. Also klar, das also Bild ist, glaube ich, noch am ehesten irgendwie gut ähm, aufzuholen zu Hause, weil du halt auch mit OLED-Fernsehern und sowas vielleicht eh eine andere Qualität hast als in Kinos, wenn man jetzt mal nicht so von Besonderheiten wie IMAX oder sowas ausgeht. Ähm, aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob du wirklich ein Bild auf einer großen Leinwand guckst oder nah vom Fernseher, ist es nicht genau das Gleiche. Ähm, und auch beim Sound, du kommst nie an den Sound eigentlich ran, weil du einfach nicht die äh, Raumfläche hast. So. Also du hast einfach nicht so einen großen Raum. Ähm, ja, safe. Aber du kannst natürlich sehr, sehr guten äh, Ton auch in, nach, nach Hause holen, das geht schon. Ähm, aber du hockst, also ich, ich finde das halt für mich immer so, du hockst halt in einem Kinosaal. So, und das ist... Ja. Also ja, für
0: mich persönlich bin ich da ja auch bei dir. Ja, also ja, ich ja. sehe das ja, ja klar, für mich ja. genauso. Aber es gibt halt Leute, die brauchen ja. das nicht. so. Ja. Und es gibt auch Leute, die mögen das auch einfach nicht. Das habe ich aber. So, die wollen halt spannend. auch für sich sein. Ja. Also ja, ja und manche es gibt, Sachen dann kommt halt auch noch dazu, dass manche Leute halt auch äh, erstmal halt auch teilweise fahren müssen, bis, bis
1: die in einem Kino sind. Ja, und es, ich meine, so. manche Leute haben auch nicht die Kohle dafür. Das ey, ja. muss man Das auch kommt sagen.
0: halt zusätzlich noch dazu. Okay. Deswegen. Würde ich die Leute da jetzt nicht so dafür ankreiden, das nee. zu machen. So, aber es halt gibt, aber
1: ich kenne Leute, die das machen, die. Also wo das nicht alles zutrifft, so, weißt du.
0: Ja, okay. Ja, Oder normal. So. Dann, dann da kann man schon mal den mahnenden Zeigefinger heben. Ja. Wenn ihr das jetzt gerade hört. Aber ich würde es nicht so universell nee, angeblich. Nee, das so. stimmt schon,
1: das stimmt schon, ja. Ähm, naja. Aber ähm, um da mal kurz anzuschließen und wir nähern uns dem Top Gun Thema, eine Sache hätte ich noch oh. darüber, aber ähm, ich werde morgen äh, das zweite Mal in Top Gun, ich finde es auch gut, wir haben diese, <lacht> man hat jetzt vor 40 <lacht> Minuten gehört, wie wir ins Kino gefahren sind, wie wir den Film fanden und jetzt nach einer Dreiviertelstunde reden wir dann auch irgendwann nochmal über den Film. Ähm, ja. Aber ja, eh, auch verrückt. noch nicht, weil wir erst nochmal über Top Gun reden, oder? Ja, dann <lacht> also erst Top Gun Maverick. Ja. Ähm, ich gehe morgen nochmal in Top Gun, dann das zweite Mal. Ne? aus dem Grund, dass ich mir den jetzt nochmal auf diesen D-Box sitzen angucken will. Ja. Also D-Box eh so ein Thema, kann man viel drüber diskutieren, ist sau teuer, also kostet gut 50% mehr nochmal und ich finde die Sitze nicht so richtig bequem und der Mehrwert, ja, da ist glaube ich sehr subjektiv, ob man den da irgendwie sieht oder nicht. Ich habe es bis jetzt ja. zweimal gemacht, bei Infinity War und bei Mac. <lacht> Und Also, Dein Filme wie Max. Mac, das ist halt auch ein Schwachsinnsfilm und das ist auch irgendwie alles so ein bisschen mehr Achterbahnfahrt. Also, da ja, kann man dann gerne mal mit Martin Scorsese auch ins Kino gehen. Und <lacht> der sich. Ich würde gerne mit Martin Scorsese Mac auf dem D-Box.
0: Ja, sehr schön.
1: Oder Fast and Furious. <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, so, wenn ein Film dann ja wohl einer, wo irgendwie geflogen wird, wo diese Bewegungen auch einfach Sinn ergeben. Ja, wirklich? Deshalb äh, bin ich gespannt. Ich sehe dieses, äh, ich sehe das auch morgen nicht als Kinobesuch an, sondern mehr so wirklich als Freizeitpark. Freizeitpark, Aktion ja, Mann. So. Ähm, ja, safe. Bin ich sehr gespannt. Das ist ja dann auch nochmal eine neue Ebene vom Kino irgendwie. Es macht auch einen Unterschied, zum Beispiel gestern, als ich Command on, Come on gesehen habe, war halt hier im Pro Programmkino um die Ecke. Kein besonders schöner Saal und so. Das, ist, das gibt nicht so den ultimativen Kino-Flair. Ähm, aber es gibt schon so Kinos, die einfach wahnsinnig schön sind und wo du einfach ja. schon reingehst und eine Atmosphäre hast, wo du denkst, wow, und das ist ja auch irgendwie nochmal, also das ist ja, auch auf jeden etwas Fall. Besonderes.
0: Wir haben einen Saal im kleinen Kino, im Programmkino ja. in Marburg, der ist so schön. Und ich war mhm. da jetzt irgendwie erst vor einem halben Jahr da, das erste Mal drin. Sonst waren wir da immer in dem Saal mit der Säule in der Mitte, <lacht> das ist auch der gut. nicht so schön ist. Und dann dachte ich mir, den Saal habt ihr da hinten? Und da schickt ihr uns immer eine kleine, kleine Box rein. Ja, naja. Aber Tod auf dem Nil mhm. habe ich da gesehen. Und das hat sich auch gut gefügt, Ach, weil das so ein alter Kinosaal ja, ist. mega gut. Mega ja, Mann, das war einfach echt schön. Aber ja,
1: ja ich würde du hast noch mal
0: ein Thema dabei, oder was? Ich ähm, weiß ja gar nicht, was mich jetzt erwartet. Du hast das so angekündigt vorhin.
1: Kennst du, also es geht um eine App. <lacht> okay. Aha. Und ich will die deshalb hier vorstellen, weil es sehr also es ist halt sehr podcastnah. Ich habe ah, dir das, das auch schon mal geschickt. geschickt ja, ja, und ich, ja. äh, du hast es immer noch nicht runtergeladen. Das finde ich auch, nee, weiß ich, 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 ich gibt, es gibt schon eine neue Heldengruppe. Zeit, es, siehst du hier, ja. es gibt die neue Heldengruppe schon, da bin ich noch alleine drin.
0: Okay, äh, da gehe ich ja vielleicht mal rein.
1: Äh, es geht um die App Cappuccino. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man es so richtig beschreiben kann. Also es ist eine App, du hast ganz normal so Gruppen, kannst du halt irgendwie machen. Ähm, und mhm. ich bin jetzt hier, ich mache dann gleich mal ein Beispiel. Ähm, ich habe jetzt hier eine Gruppe und man macht quasi Sprachnotizen über den Tag. Mhm. Die nennen das Beans, also wie die Kaffeebohne. Mhm. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr werden die freigeschaltet. Mhm. Und dann quasi komprimiert mit Musik unterlaufen Okay. Die hintereinander abgespielt. <lacht> und das hat halt den Effekt, dass du quasi dir morgens um, sagen wir, 8 Uhr, wenn du halt dann aufstehst, äh, vielleicht sogar einen echten Kaffee trinkst, dir diese mini radiosendung mhm. oder diesen Mini-Podcast nice. anhören kannst. Und ich finde das so geil irgendwie, obwohl es so simpel ist, weil es sind nur Sprachnachrichten. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Aber dadurch, dass das so Aha. Musik unterlaufen ist, und ich werde jetzt mal live im Podcast das auch machen, ähm, mhm. und dann drücke ich hier, man kann dann immer so ein Bild hinterlegen. Äh, dann fotografiere ich jetzt einfach mal hier den Bildschirm von uns beiden und ähm, das Bild ist dann irgendwie nochmal so, muss man nicht dazu machen, aber ist irgendwie eigentlich ganz nett. So und jetzt nehme ich auf und dann geht das halt quasi, so wir sind jetzt live im Podcast quasi, äh, gerade die Podcastaufnahme mit Andy und ja, wir haben jetzt schon äh, 50 Minuten nicht über Top Gun geredet, das kommt jetzt aber gleich. <lacht> Und ich stelle gerade live im Podcast äh, Cappuccino vor, ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich jetzt erstens mit euch rede und mit dir, Andi, und mit dem Podcast, ähm, also ich befinde mich jetzt quasi in so einer, in einer anderen Sphäre quasi, genau, und dann nachher, ähm, gucken wir mal weiter, nachher geht es auf jeden Fall noch raus, ist ja sehr warm heute, und das quasi wird jetzt da eingefügt, äh, und mhm. ähm, genau, das ist jetzt eine Gruppe mit äh, Leni und Leo, Grüße an dieser Stelle, mit denen ich das äh, sehr aktiv mache. Und genau, das wird jetzt abgeschickt. Und morgen, ich kann gerade mal äh, gucken, ob ich das abspielen kann, quasi von heute, damit man sich das ein bisschen, ich werde jetzt äh, weder Leni noch Leo abspielen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, <lacht> ohne die Einverständnis. Aber ich glaube, ich habe gestern den ersten gemacht. Und warte mal, kann ich das jetzt, ja, also das wäre jetzt der von heute und das fängt dann halt so an. <lacht> Also man hat dann immer so die Musik. Guten Morgen. Und dann, nichts äh, besseres als ein Cappuccino am Morgen aufzunehmen oder eine Bo. Und dann geht das halt immer so weiter mit der Musik im Hintergrund. Das und, klingt ganz nice, oh, ja. Das hat halt irgendwie, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen wie so ein Mini-Radio. Wenn man das mit Freunden macht, das ist das ganz witzig. Und wir erzählen uns halt eigentlich den ganzen Tag nur so, was wir machen. Super banal, mhm. aber ähm, dann hat man irgendwie so einen Überblick. Man kann auch interessant, also man kann auch so Fragen irgendwie stellen. Ähm, Nochmal gesandert, ja. Fand ich nur, irgendwie benutze ich gerade sehr aktiv und ist ähm, ja, ist halt irgendwie Podcast nah. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, Andi. Klingt ganz cool. Ja.
0: Was bezahlen dir die Leute von dieser App für diese Werbung? <lacht> ja, und Schleusen damit kommen wir die auch die zum Sponsor dieser auch Folge. <lacht> Ey, das wäre schön. Ey,
1: Cappuccino hätte ich sehr gerne als, als Sponsoring Partner für ähm, für die neuen Helden. Ja, ja <lacht> ich trinke ja auch gerne mal ein Cappuccino. Ja, da, da kommt einfach alles Kaffee-Thema, ist einfach auch perfekt. Ich muss auch sagen, ich mache halt in dieser Gruppe mit den beiden Mädels auch immer ähm, irgendwie so Kaffeehörspiele <lacht> Das zieht nice. halt auch durch. Man kann halt pausieren in der App und dann mhm. ähm, weitermachen. Dann kannst du halt auch so ja äh, Hörspiele irgendwie quasi aufnehmen. In kleiner Form. Und du kannst halt nur drei Minuten aufnehmen. so Also das ist so ein bisschen mhm. begrenzt. Und, also drei Minuten am Stück. Ja. Macht Spaß. Das ist so, das bewegt mich gerade. Das müsste jetzt hier mal loswerden.
0: Sehr gut. Ich habe momentan so fünfmal am Tag so existenzielle Krisen einfach. Da kann ich dir ja einfach auch mal... Ähm verbalisieren und dann an ja. meine Freunde schicken. Das ja, ist doch auch eine schöne ja. Sache.
1: Ja, ja, aber das ist, vor allem ist alles so zeitversetzt, weil man antwortet ja dann nicht in echt, sondern man antwortet ja. dann da drauf und das ist dann wieder am nächsten Tag.
0: Erstmal einen Tag später, ja. ja.
1: Aber zum Beispiel eine, eine Frage war jetzt, ähm, was, äh, wenn du ein Festival-Line-Up selbst aussuchen dürftest mit drei Bands, was wäre das so? Mhm. Und da bin ich jetzt schon seit ein paar Tagen am Nachdenken drüber.
0: Boah, bei mir ist es halt schwierig, weil könnte ich die Toten wieder zum Leben ändern. Oh, ja, dann wird sich und, einiges dann, ändern. Aber nee, ich dann nicht. Dann wird es halt richtig abgehen. So. Ah, okay. Dann habe ich niemanden. <lacht>
1: <lacht> Niemand
2: einfach gar keine Neue Helden. Freitags kommt Neue Helden. Live-Podcast.
0: Live-Podcast <lacht> <lacht> und das war's dann auch. Samstag live
1: Cappuccino. <lacht>
0: Das war das ganze Line-Up, aber ja, wenn ihr Bock habt, Karte kostet 60 Euro im Vorverkauf, Abendkasse dann 120. Gibt auch VIP-Tickets für
1: 1800.
0: Ja, da könnt ihr dann direkt an die Bühne ran.
1: Ja. <lacht> Oder auf die Bühne drauf. Sonst,
0: sonst ist 100 Meter vor der Bühne gesperrt.
1: Aber hier nochmal der Aufruf, Leute. Ähm, kommt gerne in den Podcast. Wo ich sie jetzt schon erwähnt habe, Leo kommt in den, in den Podcast, äh, bringt einen Film mit. Und dann geht's ab.
0: Schreibt uns gerne. Machen wir eigentlich noch dieses Instagram?
1: Ja, ja gut, theoretisch schon. <lacht> ja. Also bei Instagram sind <lacht> wir auf jeden Fall erreichbar.
0: Sehr schön. Also da könnt ihr uns schreiben. Wobei, ja.
1: zugegebenermaßen, ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Vielleicht haben wir ja eine Nachricht bekommen. Ich, Ey, ich hab ja. mich
0: so von Instagram entfernt. Und ich bin ich so auch. froh. Wirklich. Das ist wirklich Instagram, liebe Leute, ist die Seuche da draußen. Für einen Werbedeal sind wir aber trotzdem offen im Instagram. Wenn ihr das hört, irgendjemand bei euch. Aber...
1: Mach ja, das tatsächlich werden wir immer mal in Storyside halt erwähnt von, ähm, von Andreas, ähm, Laura Tayman Show oder von NAMS Podcast, aber ich, das ist jetzt schon so lange her, dass ich die Story nicht mehr sehen kann. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, was das war. Also wir waren da aber neulich mal zu Gast quasi, mehr oder weniger. Ähm, könnt ihr ja. gerne mal bei den Jungs vorbeischauen. Sehr äh, schön. NAMS Podcast. ja. Yoshi und ich vergesse immer, ob er Vincent oder Valentin heißt. Das ist ein, äh, ein Name mit V. Das tut mir wahnsinnig leid, aber die hören wahrscheinlich unsere Folge <lacht> eh nicht.
0: Ja. Dann ist ja in Ordnung.
1: Können wir sie auch blamen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Kommen wir mal zum großen Thema der heutigen Folge. Ja.
1: <lacht> das war schon wieder. Ja, wie ist denn da jetzt eine Stunde rumgegangen, ey?
0: Die Zeit vergeht wie im Flug. Wie bei Top Gun. Boah. Oh, dem Top Gun-Flug.
1: Okay, pass auf. Wir, machen's, wir machen Wir halten's. Lass uns einfach Top Gun, den Film von
2: 1986.
1: Ich hatte 84 im Kopf. Den machen wir jetzt kurz. Mhm. Ähm, dann -Fall Review, würde ich sagen. Und auf den ganzen Spoiler-Kram, weil das ja eh alles zusammenhängt, können wir dann ganz am Ende nochmal ein eingehen,
0: oder? Genau. Ja.
1: Okay, das ja, dann müssen wir machen. Ähm. Schneid euch an. Was heißt das? Ähm,
0: fast Fasten your ja
1: Wir steigen ein. Top Genau. Gun. 1986, IMDb 6,9, Metascore 50 Boah, Director what? Tony Scott Auch da bekannt aus Top ja, Gar. Der hat Unstoppable gemacht Unstoppable Der ist von 2010, kennst du den Film?
0: Boah, ich sehe gerade mit Paul Walker, ne? Oder?
1: Nee, mit Chris Pine Achso, oh,
0: ich dachte, der sieht irgendwie auf dem äh, Bild aus wie Paul Walker, äh, aber ja,
1: Mann. Aber 2010, ich weiß nicht, wann Paul Walker verstorben ist. Ja, mit Denzel Washington. Glaub, später. Ich weiß ja. noch, dass ich den Film, das war so, früher war das bei mir so, man ist sau selten ins Kino gegangen. Mhm. Und dann war das immer, hat man immer die Trailer gesehen und hat gedacht, ich muss unbedingt mehr ins Kino gehen. Da laufen so ja. geile Trailer. Und dann hat man aber trotzdem einmal im Jahr war im Kino oder so. Und Unstoppable, ja. das war auch so ein Moment, der hat mich irgendwie lange beschäftigt und ne, wollte ich unbedingt sehen den Film. Und da geht es halt ich um glaub, Zug. Ich glaube, ich
0: habe den sogar im Kino gesehen. Echt?
1: Ja. Ich ja. muss den unbedingt mal gucken. Ich tue den auf die Watchlist. Das, da geht es ja um so einen Zug, der irgendwie nicht zu bremsen ist. Also es ist schon wieder herrlich bescheuert genau. alles. Und da ist irgendwie so Atommüll und, drin oder so. Ach, keine Ahnung. Ja, <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, das. wie diese Story sich eine Stunde 38 trägt
0: Ja, Mann. Und es ist ja nicht mal der einzige Film so in die Richtung. Ich glaube, der kann das, das mit so einem Bus oder sowas. Ja, Speed. Der, der nicht unter ne, genau. Ja. Unter eine gewisse Ja, Keim wobei, Arzt das ist halt ja schon kommen.
1: noch interessant. Wobei dann an halt Speed 2 auf dem Boot, <lacht> ich habe den nie gesehen. Aber ja. Ist die Prämisse dann irgendwie auch schon ein bisschen erzählt.
0: Ah, <lacht> ja, dann fährt da halt dieser Zug dadurch. durch. Ja.
1: Na ja, gut. Das also ist halt,
0: Du kannst halt einen Zug nicht mal so richtig weglenken wie bei einem Bus. Der folgt halt der Schiene. So.
1: Ja, ja ach, keine Ahnung. Das, <lacht> aber, aber den müssen wir wird mal. Machen. eine Weiche
0: anders gestellt. So. Ja.
1: Ja, naja, also jedenfalls. Den Trailer hier ähm, so
0: ohne Ton, wie die Polizei da diesem Zug hinterher fährt Oh nein, ein Schulbus voller Kinder mitten auf den Gleisen. Natürlich. Oh ah, nein, ein Pferd? Boah, ein Geldtransporter auch auf den Gleisen. Ernsthaft jetzt? Nein. Doch, doch. So,
1: du erzählst dein Quatsch.
0: Nein, nein, das ist dein Trailer alles drin, <lacht> drin. <lacht> oh, <du Scheiße. lacht> oh,
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Alter, was, was alles auf den Gleisen sein kann. Wirklich. Ja,
1: wenn's mal, wenn es schief sch, äh, läuft, dann immer richtig. Ja, Mann. Oh, es also, fahren ähm,
0: wahrscheinlich auch zwei Züge aufeinander. <lacht> wahrscheinlich schon.
1: Oh, in dem einen oh, Denzel Washington, in dem anderen two, Chris man. Pine.
0: Ja, Mann. So sieht es halt aus. Oh, die Polizei, das ist glaube ich LA Polizei, die da auch mit dabei ist. Und rasante oh, Action, ein Helikopter. Oh, Und da ist in Washington und die Rohre fallen runter und es wird geschossen auf den Zug. Ja, auf den Zug von zu der Polizei. Das, war, <lacht> das ist halt die US-Methode so. Okay, ey, wenn er weg kann, schießen wir so. Das funktioniert <lacht> bei Menschen, das würde aber auch beim Zug oh, funktionieren. Hier sind wir mal voll drauf.
1: Oh. Ja. Ja. ja, wir haben es auch mit einem sehr US-amerikanisch betonten Film bei Top Gun zu tun. Also Disclaimer ja. von vornherein. Ja, das ist, sind beides Filme, die von der US-Armee mitfinanziert werden quasi.
0: Üble Militärpropaganda. Ist es, ist
1: es alles, alles nicht cool? Ich würde es jetzt einfach mal ausklammern. Ich bin mir dessen bewusst. Wir
0: können dieses Fass halt auch nicht aufmachen. Nee, ne?
1: lass es uns einfach nicht machen. Wir bleiben mal nur beim Film. Ähm, ja. Ich finde das nicht gut, ja. dass dass das so nah am, am Militär ist, irgendwie. Aber das ist ja mit ja. vielen Filmen so wohl. Ähm, es gibt dann so ein paar Beispiele, wo die sich halt ab. Also, es geht halt oft darum, dass die, die Armee dann halt Mittel stellt, in dem Fall halt jetzt auch Jets und sowas. Und äh, die das dafür dann das Pentagon halt abnimmt, den Film und so. Und es gibt so ein paar Beispiele, ich glaube, Nee, doch. Thin Red Line oder Platoon, die haben das halt nicht so gemacht. Mhm. Ähm. Das sind halt dann diese Antikriegsfilme, wo es halt auch ganz krass irgendwie dargestellt wird. Genau. Die Top Gun dann ist natürlich nicht, nicht finanziell
0: so unterstützt. Nee, eher so ein bisschen pro-Krieg. Ja.
1: Aber genau, ja, klammern wir das mal aus.
0: Ja. Ja, ich meine, der 80er Jahre Top Gun-Film es ist halt, was präsentiert halt die 80er auch mehr? Ja. Als dieser, also in den USA ist dieser Film, weil so diese... Diese Studentenbewegungsstimmung der 70er Jahre und diese Anti-Vietnam-Stimmung und so war halt auch irgendwie wieder weg. Mhm. So, die ist halt dann irgendwie ja abgeäppt und dann hatte man halt dieses ja irgendwie ja Konsum, freie Welt, geile Chats. Äh, ja, alles Sonic, Freiheit, ey, alles an die Freiheit. Lange ja, wirklich, dieses, dieses Freiheitsthema ist halt, also auch unabhängig von den Jets, aber auch dieses mit dem Motorrad ohne Helm über die Straßen, über die langen beiden Straßen aber nur, fahren. Ja,
1: aber immer Tom Cruise ohne Helm und alles, ja, auch wenn Mission Wars
0: Weil dir kann ja auch nichts passieren, weil du bist halt auch ein freier Amerikaner so. Weißt du? Das ist das Land der unbegrenzten <lacht> Möglichkeiten so. Du kannst deine Waffe schießen, du musst auch gar keinen Helm tragen, weil du lebst halt die Freiheit. Das ist halt einfach geil. <lacht>
1: Also wir haben einen sehr jungen Tom Cruise in der Hauptrolle, er spielt Maverick. Wie heißt der nochmal in echt? Das wird bei IMDb leider nicht aufgeführt. Der hat nämlich einen sau bescheuerten Namen, wie ich finde.
0: Ja, ich hab's aber leider auch gerade nicht im Kopf.
1: Das muss ich nochmal rausfinden. Vielleicht hat Wikipedia das. Ähm, ja, und Maverick ist ein Fighter-Pilot. Mhm. Und ähm, es beginnt... also ah, ja, er Ah, ich hab's gerade. Ja.
0: Kurz da, ein Schub, Pete Mitchell ja, heißt der.
1: Pete. Also Pete. wenn ein Name nicht zu dieser Rolle passt, dann Pete. Also man muss halt sagen, es ist Tom Cruise, er ist saukool in diesem Film. Er ist noch sehr jung. Ja. Er ist voll der ja. Dorfgänger. Sein Vater war auch äh, Fighter-Pilot äh, bei der Navy. Also die fliegen halt von Flugzeugträgern. Und der, 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 also der Start ist schon geil. Ich weiß nicht, ob der Film mit Highway to the Danger Zone anfängt. Ich glaube schon. Und du ja. hast halt den Vibe gleich mal. ne? Du hast den Sonnenuntergang auf diesem Flugzeugträger und diese Leute, die dann so die Jets werden ja so rauskatapultiert. Ähm, ja. Und dann tanzen die ja ganz am Anfang so. Also diese Leute, die so an Deck arbeiten, das ist irgendwie ganz cool. Also, wie gesagt, es ist schon, es ist schon einfach alles sehr cool, muss man schon sagen. Ähm, ja Also wenn man mal dieses, diesen ganzen Kriegsaspekt außer Acht lässt, dann ist es irgendwie cool. Ähm. Ja, und der Film beginnt ja auch mit so einer brenzlichen Situation, wo irgendwie ähm, halt die Flie... Also bei Top Gun... Beim alten Top Gun weiß man nie genau, warum die fliegen und was passiert. Auf jeden Fall sind die in der Luft. Ist es eine Mission? Ist es keine? Man weiß es nicht. Es kommen gegnerische Flugzeuge. Die haben einen roten Stern aufgemalt. Das spielt in den 80er Jahren. Es wird nie erwähnt. Gegen wer der wen ist. könnten
0: die wohl kämpfen?
1: <lacht> es wird halt nie erwähnt, so. Und. Ja, Maverick sitzt halt mit Goose zusammen, so seinem besten Kumpel im Flieger. Ähm. Und. Ähm, Genau, ein Typ, also die sind irgendwie zu viert oben, glaube ich, und ein anderes Team, also die sind immer zu zweit in den Jets ähm, und ein anderes Team, also der eine Typ kriegt Nervenzusammenbruch irgendwie und ähm, der wäre nämlich eigentlich aufgenommen worden in das Top Gun Projekt oder in, ja, das Top Gun ist nur eine Fliegerschule für sehr gute Jetpiloten, die noch bessere Jetpiloten werden Die Besten der Besten
0: und da werden sie halt die allerbesten wirklich
1: Also wirklich und dann dürfen halt, um, obwohl Maverick so ein Draufgänger ist und eigentlich die Regeln immer bricht, darf Maverick mit Goose dann zusammen trotzdem bei Top Gun teilnehmen. Boah. Und dann sind sie halt. Er ist einfach Schule. ein cooler
0: Typ so. Der kann auch mal die Regeln brechen, wirklich. Ja,
1: ja und im Prinzip sind sie dann, also der Film ist aufgebaut mit, diesem, mit dieser Startsequenz, dann die Schule und dann gibt es eine wichtige Mission, die auch nicht erklärt wird, ganz am Ende. Und ähm, ja. ja, zwischendurch wird Volleyball gespielt in Zeitlupe mit Viel am
0: Strand unterwegs.
1: Genau, ja, verschwitzte, nackte Oberkörper. Sehr viel, ja. sehr viele halbnackte Männer, auch in Umkleidekabinen und so. Ähm, ja.
0: Da gibt's schon gut was zu sehen. Sehen auch alle gut aus.
1: <lacht> ja, sehen, ja, muss man sagen. Sehen gut aus alle, ja. Und was dann, mich
0: ja voll, äh, <lacht> voll gewundert hat, oder was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Tim Robbins da mitspielt. Der aus, der auch bei Shawshank Redemption, die Verurteilten, die Hauptrolle spielt. Ja, Mann, ja. Ich kenne den halt aus super wenigen Sachen so. Ey, ich kenne den ich es,
1: gar nicht sonst.
0: Ja, der spielt bei Howard the Duck noch mit. <lacht> ja, der <lacht> hat ein paar größere anderen.
1: Sachen noch gemacht.
0: Ähm, ja, aber so Andy the Frayne ist Castle halt Rock. auf jeden Fall seine Paraderolle. So.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall stimmt. Merlin, wer ist Merlin? Einer von den Fliegern auch, ne?
0: Ja, genau, auch ein Flieger, Ja,
1: ja. Ey, das ist halt so, man braucht halt wirklich nicht die Geschichte erzählen. Es gibt da noch so eine, nee. so eine so eine Frau, also Charlie. Nee, ist das Charlie? Nee, ist nicht Charlie, mhm. oder? Nee, es ist Carol. Ey, guck mal. Nee, Carol ist die Frau. Doch, von ich glaube, die
0: heißt. Ich glaube, die heißt Charlie.
1: <lacht> das ist auch so egal. Aber ähm, ja, es gibt natürlich noch so ein bisschen eine Liebesgeschichte mit einer von denen. Die ist, nee, die ist keine Ausbilderin, aber die arbeitet für die Armee irgendwie. Ist ein bisschen älter als Maverick aber man muss halt schon sagen, also ich sag mal 50% des Films sind halt schon diese Fliegerszenen und die sind schon damals ja. 1986 saugeil
0: inszeniert Ey, für die 80er sind die halt schon super geil gemacht, ja.
1: Also es sieht halt auch so aus als hätten die das echt gefilmt teilweise es gibt ganz am Anfang vom Film eine Szene, wo zwei Jets quasi so kopfüber übereinander fliegen, also Maverick dreht sich auf den, auf den Rücken quasi in seinem Jet und fliegt direkt über einem und das sieht so aus als wäre es echt gedreht zumindest ob das so ist, ja. weiß ich nicht genau. Aber es, ist, es sind schon damals echt geile Aufnahmen dabei. Ja. So. Der Film ist halt ultra kitschig, ne? Also die Musik teilweise auch und diese Liebesgeschichte <lacht> so und dann diese Zeitlupenaufnahmen. Das ist typisch 80er-Jahre-Kitsch. Ja. ist ganz schlimm.
0: Echt so, ja. Das ist halt und Ja, viel mehr gibt es halt über diesen Film. Das ist halt wirklich das, was du bekommst. So.
1: Ja, wirklich, ja, ja. <lacht>
0: Und das kannst Aber du halt irgendwie vom Vibe her geil finden. Und dann ist es halt auch stückweise nice. Mhm. Ja, und auf anderen Seiten ist es halt auch ein bisschen.
1: Ja, also so storymäßig ist es schon wirklich irgendwie. Humbug ist jetzt auch kein gutes Drehbuch. Also ich finde, die Dialoge sind jetzt nicht besonders clever, so, ne? Ähm, ja. Es ist halt auch voll, also ja, es ist halt so sehr, sehr stereotypisch auch. Ja. Ist halt ja, 80er Jahre. Inszenierung. Also diese Flugsituationen und so sind geil inszeniert. Insgesamt fand ich den Film jetzt nicht so stark inszeniert auch. Es also ist schon ganz viel, auch echt einfach nur okay. Aber die Produktion ist ziemlich gut. Ich finde das Production Design eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja. Der Film sieht schon sehr gut aus. Also so die Kamera ist äh, mit das Beste an dem Film, würde ich fast sagen. Mhm. Gibt sehr geile Aufnahmen. Und es ist schon auch cool gecastet. so. Ne? Also äh, ja, Tom Cruise ist halt... Grusel, Tom, ist, ist cool. <lacht> Muss man schon sagen, der <lacht> carryt das schon sehr, sehr gut. Ähm, dann haben wir noch Wer Kilmer, ist halt noch so sein, sein Gegenspieler. Was ich schön finde bei Top genau. Gun ist, dass diese Gegenspieler ähm, immer nur so, also die sind ja in einem Team alle irgendwo. Also es, 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 mhm. es überschreitet nie so diese Grenze, wo, wo, es, ja, wo die Antagonisten so wirklich schlimm sind irgendwie. Also Eis ja. ist ja so sein großer Gegenspieler. Ähm, der, der zweitbeste Fighter-Pilot oder vielleicht ist er besser als Maverick, man weiß es nicht so genau. Ähm, genau. Aber ja, der das wird, ist ja
0: so der Punkt, die wollen ja nicht auch böse sein, die wollen ja eigentlich nur besser sein als der Protagonist genau, und ja. sind halt arrogant und sowas, ne?
1: Ja. Und... Ja. Der, ja, das macht irgendwie schon Spaß, so diese Dynamik zwischen denen auch mitzuerleben. Es ist halt schon so der ein bisschen hart vibe
0: Ja, auf jeden Fall so. Er ist halt auch so ein bisschen der Bully und sowas. Ja. Aber er sieht halt auch mit seinen eisigen Haaren so, sieht er auch irgendwie nice aus. so der, der
1: Trash-Film so. Aber ich muss sagen, Eigentlich ich schon. Den, also ich hatte den irgendwie. <lacht>
0: aber halt hochwertig produziert.
1: Ja, ich habe den vor Ewigkeiten irgendwann mal, glaube ich, gesehen. Und, ja, ich auch ähm, damals. Wusste gar nicht mehr, worauf ich mich einlasse. Und ich hatte dann aber echt Spaß. Ja. Als ich den Film geguckt habe, muss ich schon sagen. Obwohl der echt super zum Kopfschütteln ist und so. Ähm. Fand ich den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, der, weil der einfach, ja. der macht Spaß.
0: Man muss halt wirklich den Kopf dazu auch einfach ein bisschen ausschalten mhm. und dann macht er wirklich Spaß, ja. Ja, ich muss auch noch mal zum Cast sagen, jetzt wo ich den alten Film dann auch noch mal gesehen habe, dass quasi Goose, dessen Sohn ja dann von Miles Teller gespielt wird, dass dieser Miles Teller echt gut gecastet Spoiler. ist als Sohn von äh, Ja, ist das so ein Spoiler? Also, ich glaube, wenn du den Trailer halt schon siehst und die beiden schon siehst, dann weißt du das doch direkt. Also ich finde, das ist kein Spoiler.
1: Ja, es wird natürlich auch relativ schnell aufgeklärt. Aber Also das ja, ist ja nee, direkt
0: am Anfang wird das thematisiert so. Ja, das und ich finde, ich weiß nicht, im Trailer wird es nicht angesprochen, hey. aber ich finde, wenn du die beiden Figuren siehst... Es sind halt die beiden weißt,
1: Figuren schnurbart. Schnurrbart. Also. Ja.
0: Das ist halt aber auch unabhängig. Ich finde, so auch von der Augenpartie und so sehen die sich echt recht ähnlich.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon irgendwie ganz, ganz äh, gut getroffen. Muss ich auch wobei sagen.
0: dieser Schauspieler echt ganz anders gealtert ist. Ne? Ja, ich, ich mein, habe auch gerade das IMB-Bild gesehen da so. Ja. ja, der sieht komplett anders aus mittlerweile. Ja. Ich meine, der Schnurrbart macht halt auch viel aus. Und dann ja, mittlerweile hat er halt ähm, eine Glatze quasi. Das verändert auch viel vom Erscheinungsbild so.
1: Aber ja, ja, das ist halt nicht alle sind gealtert bei Top Gun. Ne? Also, wobei nee, ich muss schon sagen, Tom, Tom Cruise ist, ist schon sehr jung in dem Film. Also Tom Cruise ist zwar in den letzten 30 Jahren nicht gealtert, aber seit 86 schon ein bisschen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. War ja auch wild, wenn nicht. Ja.
1: Nee, aber ich muss sagen, also, ähm, ich finde den Film jetzt nicht großartig, aber ich finde ihn jetzt auch nicht scheiße. So, also ich hab den tatsächlich, weil es ist natürlich irgendwo ein Actionfilm, ne? Du musst den, also bei, bei, bei Maverick habe ich es dann noch ein bisschen äh, differenzierter auch bewertet, aber um da schon mhm. mal so ein bisschen einzusteigen, den so als das, was er ist, halt so ein Actionfilm irgendwie, ich habe dem sechs Punkte gegeben, tatsächlich, so.
0: Ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen, so. Weil ich fand den
1: gut. Also der hat ganz viel, ganz schlimme Situationen und. Also das ist halt so eine Mischkalkulation, sage ich mal, mit diesen sechs ja. Punkten. Aber er ist halt schon ziemlich gut ähm, produziert und er sieht auch ziemlich gut aus. Er klingt auch cool. Ich finde auch die Musikauswahl, das ist halt typisch 80er. Also mich hat das extrem an äh, Twin Peaks von der Musik auch erinnert. Aber mhm. das ist schon geil. Also ich finde die Musik schon nice. Also klar, da hast du halt auch so wie Highway to the Danger Zone. so Das ist halt alles schon sehr trashy. Aber so dieses Top Gun-Theme, ja. was man ja auch hier am Anfang der Folge gehört hat, ähm, was dann nochmal neu aufgearbeitet wurde, auch für den neuen Film, mag ich schon auch sehr gern.
0: Ich glaube halt aber da auch, das Highway to the Danger Zone auch dann durch den Film so im Nachhinein ja, immer ja, ja, mehr memeable und trashiger wurde. so. Das hat das ja schon. dann die Leute schon voll gecatcht, damals bestimmt in den 80ern im Kino.
1: Ja, ja safe, das war, also ich glaube, das ging schon ab in den 80ern auch.
0: Ja, Mann. Ja, ich glaube, der ist halt auch so, ja, der ist halt auch einfach beliebt in den USA.
1: Ich muss halt auch sagen, für mich hat das so. Also ich hatte den, Du hast den Film ja jetzt noch mal danach gesehen, aber ich hatte den ja kurz vor Maverick gesehen. Mhm. Und das hat mich schon noch mal emotional auch gehypt, weil man doch die Charaktere, also vor allem halt Maverick an sich, irgendwie lieb gewinnt. So. Ja. Ähm, und ja, also ich war ja. sogar emotional. Also ich kann mir schon gut vorstellen, warum Leute Fan davon sind. So. Das ist ein bisschen so wie wie ich auch ein bisschen Fast and Furious Fan geworden bin, obwohl die Filme eigentlich nicht besonders gut sind. Manche sind ganz cool, manche aber auch echt nicht so gut. Mhm. Aber irgendwie funktioniert's. <lacht> Muss ich sagen.
0: Ja. Ja, ja. ich finde halt irgendwie, so Maverick ist halt auch der klassische Held, so, ne? Ja, ja, Er ist halt mit. so ein Draufgänger, so, und dann ne, lässt er sich halt auch mal über die Regeln hinweg mit seinem eigenen Risiko und so. Das ist halt, den findest du halt einfach sympathisch. Ja. Ich habe jetzt auch ein Video angezeigt bekommen, aber mir noch nicht angeschaut auf YouTube von so einem US-amerikanischen Rechtsanwalt, der so ein bisschen das macht, was irgendwie Christian Solmecke in Deutschland macht. Ja. So. Und der hat auch so ein Video jetzt wieder rausgebracht, wo er quasi sagt, was der eigentlich für Strafen bekommen würde für die Regeln, die er sich da, über die er sich hinwegsetzt ja. vom Militär. So. Ja, das, das will ich mir vielleicht auch nochmal angucken.
2: Voll verherrlicht <lacht> natürlich.
0: Ja. Oh, dem lassen wir das jetzt aber doch nochmal durchgehen. So, wahrscheinlich wäre der 20 Jahre im Knast, wenn er so eine Nummer ja. macht. So, oder äh, einfach verschwunden. Aber er ist so
1: sympathisch. Das Ding ja, ist halt...
0: Komm, es ist Tom Cruise. Ja. Ja, mhm. da, lassen wir da, da hat er halt mal den 2-Millionen-Chat halt äh, zerstört. So. Das, ja, das Ding ey.
1: ist, bei Top Gun geht es ja noch. Bei Maverick ist es ja, also Maverick ist ja inhaltlich <lacht> noch absurder. Das kann man sich ja gar nicht verstehen, aber kommen wir gleich zu. Wie bewertest du ja. den Film?
0: Ich wäre auch bei einer 6 von 10 oh, dabei, ja. so.
1: Starke 6 Punkte von ja. Helden. Tom Cruise, auch ein neuer Held. Ja. Kommt dann eigentlich, glaube ich, bei die, also bald auch hinter dir an die Posterwand dann das Top Gun-Poster? <lacht> die sehen halt auch echt nicht gut aus, ne? Also Top Gun hat das so vom Flair. Das sieht also das sieht so, das ist so 80er Jahre. Wahnsinn. Ja, das so so weit zum, zu Top Gun. Genau. Und Im Top Prinzip Gun. können wir... Bevor wir jetzt mit Top Gun Maverick weitermachen, nach anderthalb Stunden, mhm. vielleicht wollen wir das Rollfeld... Das Rollfeld von hinten aufrollen. Und nochmal ganz am Anfang starten vielleicht, oder? Ja. 2019.
0: Da ging die Reise los mit Top Gun.
1: Da ging der Flug los. Die Engine. wurde Alter, so viele Fliegeranalogien auch einfach möglich.
0: Ja, sie sind alle in unserem Leben verankert. Der Wunsch nach Freiheit und Fliegen, der ist in unserem Sprachgebrauch, hat er sich manifestiert. Aber es sind halt auch viele einfach Sprichwörter, die auch aus dem Fahren kommen, ne? Oder aus der Seefahrt.
1: Also ja, das Schifffahren war halt zuerst, und dann haben sich die Leute gedacht, genau. naja, das war Alter, das, das nehmen wir einfach <lacht> mit. Nach eine einer Stunde kann ich auch nicht mehr reden. Ne, äh, das man, Vokabular, weil... das nehmen wir mit, genau, Ja, ja. Naja,
0: ist ja auch richtig, dass man so, sich da komplett neue Begriffe ausdenkt. Das Fliegen beansprucht ja schon genug Konzentration. So, dann noch neue Begriffe lernen, das ist ja, ja. wahnsinnig. Ich ja. muss
1: gerade mal, ich habe hier gerade einen markerschütternden Schrei gehört. Ein Schrei? Ja. Ist alles okay? Welche? Ist da ein Vogel schon wieder hingeflogen? <lacht> Wo wir schon mal fliegen sind. Ja, wir haben tatsächlich ein Vogelproblem. <lacht> uns fliegen manchmal oh Vögel in die Wohnung. Ähm, oh nein, in die Wohnung. Ja, das ist wohl gerade auch passiert. Ich weiß nicht, ob man den Schrei auf Aufnahme hat. Das wäre natürlich schön. <lacht> Aber die, ähm, ich glaube, die Bruchlandung konnte abge <lacht> äh, abgewendet werden. Im letzten Und das Moment. kommt
0: öfter vor bei euch, oder was?
1: Ja, ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ich weiß Vogel auch nicht warum. Problem. Also irgendwie haben es die Vögel bei uns mit, mit dem Wohnzimmer, ja. Hm. Naja, nee, aber ähm, der Vogel ist nochmal durchgestartet, nachdem er gemerkt hat, er schafft die Landung nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mm. Ja, hallo und herzlich willkommen, jetzt zu Top Gun Maverick. Hat man das, das gehört? Fliegen hat
0: aber die Menschen, ja, man hat man gehört, hat ein bisschen verzerrt geklungen. Ja, sehr ja gut, ich
1: wollte den Piloten nachhaben. <lacht>
0: ja. ja, aber die Luftfahrt hat die Menschen schon immer begleitet, auch literarisch. Ne? Man denke nur an Icarus und seinen Vater. Ja. Die immer Sonne. hoch hinaus Icarus wollte man, und Mein ja. Vater die
1: Sonne. <lacht> <lacht> 2019 Sommer 2019 kam der erste Trailer zu Top Gun Maverick und genau. ich habe damals noch gedacht, ja mir doch egal so ein bisschen. Top Gun halt ne. Ja also ich hatte gar keinen Bezug zu Top Gun zu der Zeit also dass ich Top Gun halt gesehen habe ja das letzte Mal also irgendwann mal gewesen und ja. Ich habe aber so einen Fliegerfreund, der war so ein bisschen gehypt da drauf. Und dann hieß hm. es aber ja damals schon, der kommt 2020 ins, ins Kino. Das fand ich schon damals seltsam, dass der einfach ein, also, dass die ein Jahr vorher den Trailer rausgehauen haben. Naja.
0: Ähm. Aber dann kam 2020. Ja. Und wir alle wissen Bescheid, was da los war. Es kam alles anders als geplant oder erwartet. Und Top Gun kam nicht 2020.
1: Und wurde auch mehrfach verschoben. Und auch nicht das also Jahr ich, darauf. Ja, ich glaube... Also Top Gun haben sie bestimmt auch zwei, dreimal verschoben. Ja.
0: Und der Trailer lief aber unentwegt. Also ich glaube, ich habe auch selten einen kino dann im Endeffekt öfter gesehen als den <lacht> Top Gun-Trailer und den oh. James Bond-Trailer so.
1: Ja, okay, nee, No Time to Die habe ich auf jeden Fall am meisten gesehen. Aber ja. ich fand Top Gun Maverick lief gar nicht so viel im Kino. Also ich habe jetzt unten... in Marburg so im
0: kino lief kino der gesehen. halt super viel. Ja. Also immer, wenn wir in dem großen Kino mit Dolby Atmos waren, in Kino 4, da lief der eigentlich ständig jedes mhm. Mal. So, die ich Musik halt hat sehr, sich halt
1: so eingebrannt auch <lacht> aus Ja, dem Trailer. Alter, es ist ja auch geil. Also wir haben es ja auch gehört am Anfang. Ähm, ja. Und das habe ich auch vorhin, glaube ich, schon, schon mal gesagt. Aber ich habe diesen Trailer halt auch unendlich oft gesehen. Also es gibt ja, es gab ja dann diesen normalen, also es gab erstmal einen Teaser, dann kam ein Trailer und dann kam ja dieser sieben Minuten, über den habe ich auch schon so oft geredet. Ähm, ja. Dieser sieben Minuten Making-of-Trailer. Ja, ist ja
0: eh so ein Technikmensch, ne? Oh, das eigentlich ja nicht. Ja, aber du bist schon so, was so Fahrzeuge angeht und sowas, schon auch immer sehr interessiert. So. Ach so, ja, das
1: schon, ja. Wobei so, ja. so Flu Flugzeuge auch, aber so Jets eigentlich gar nicht. Also ich ja. meine, so, so ähm, Aircraft Carrier, ja, so so ah. Flugzeugträger sind schon sau beeindruckende Maschinen irgendwie, ne? Ähm, ja, Mann. Aber ich habe eigentlich da gar keinen Bezugspunkt zu.
0: Schiffe. Auf ich denen Flugzeuge drauf sind. Die ver vereinen das Beste aus Seefahrt und Luftfahrt.
1: Ja. Deshalb sind die auch bei den Navy. Ja. Die Dings. Die Flieger.
0: Da muss sie halt auch erstmal drauf klarkommen in dem Film, ne? Ja. Dass das zu Navy zählt.
1: Ja, Mann. Da gab es aber auch eine nice Szene in Maverick. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, ähm, ja aber dieser Making of Trailer hat ja dann auch, also ohne den wäre ich viel weniger gehypt gewesen. Das war schon einfach ein guter, cleverer Move. Mit diesen ja. ähm, <lacht> ja. imax kameras irgendwie sechs Stück gemountet und dann hat man ja schon direkt gesehen, halt. Gut, Tom Cruise fliegt eh selbst, ähm, mhm. aber halt das, ja, Miles, Miles Davis, wollte ich schon sagen, Miles Teller. Miles, <lacht> Miles Teller, Hansel, ja. 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 Also lässt die, die ganzen Leute, können ja gleich auch mal auf den Cast kommen, ähm, halt auch in den Fliegern sitzen irgendwie und ähm, ja, das diese so krass. Halt spüren.
0: Ich glaube, 800 Stunden an Material hatten die, so vom Echt? Fliegen. Ja, habe ich nochmal irgendwo gelesen. Aber 800 Wahrscheinlich von Stunden allen zusammen.
1: Von allen Perspektiven zusammengerechnet oder insgesamt? Also, oder Boah, nee, ins also, also, wenn ich jetzt fünf Kameras hatte, sind das dann fünf Stunden? Ja.
0: Boah, ich habe jetzt nicht so genau gelesen, aber ich gehe mal davon aus, alles zusammengerechnet. So, sonst wäre es schon ja. super viel.
1: Hast du es dir so. alles auch angeguckt?
0: Ja, dieses making off?
1: Nee, die 800 Stunden.
0: Ach so, die, ich habe die noch mal durchgesehen. Und hab dann, eigentlich wollten die auch einen 800-Stunden-Film machen daraus. Ne? Dann haben die gesagt, Andi, schau dir das, du hast doch jetzt mal einen Moment Zeit, schau dir das doch mal an. Und sag mal, ich so, nee, da streichen wir 798 raus, aber nicht, nicht du hast weil die ich mittlere, die schlecht du hast fand. einfach
1: vorne ähm, 350 und hinten 348, so ungefähr. Genau. Nee, es kommt nicht hin, aber, aber.
0: Ja. Ich habe das nicht rausgeschnitten, weil ich das so schlecht fand, sondern einfach, weil ich eine sehr egoistische Person bin. Und ich fand das so geil. Das war wirklich überwältigend. Nochmal krasser als das, was man in Top im Endeffekt sieht. Aber ich habe gesagt, ich will das für mich behalten. Ich will das mit niemandem teilen. Ich finde das so, hier die 798 Stunden an Material, die ich da habe, das will ich nur, nur ich das gesehen ja. haben. Und dann haben sie gesagt, ja gut.
1: Und dann, jetzt löschen wir es auch. Ja. Ich gesagt, chillig. <lacht> naja, und dann ähm Ähnlich wie Top Gun mehrfach verschoben wurde, wurde dann auch unser Kinoausflug verschoben, weil ich Corona hatte. Ja. Aber dann hat es doch nochmal geklappt. Und Im
0: Mikrokosmos haben wir es nachgespielt, yeah. die ganze Diesmal Situation. haben wir uns
1: nicht an den zwei falschen Tankstellen getroffen.
0: Stimmt, das gab es <lacht> ja auch noch das letzte Mal bei Tenet. <lacht> Und ähm,
1: Und genau, ja, die Fahrt war ereignislos. Aber es war dann schon ähm, also ich war dann schon gehypt, halt nachdem auch dann die Bewertungen so hoch gestiegen sind auf, keine Ahnung, also ich, jetzt hat der eine 8,6, ich glaube, der hat am Anfang noch eine niedrigere, aber über 8 halt auf jeden Fall.
0: 8,3 war es, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind.
1: Genau, ja. ja. Und dadurch, dass ich halt ja auch dann diesen Emotion, diese emotionale Bindung irgendwie hatte durch Top Gun kurz vorher, mhm. war es dann schon ähm, ein bisschen spannend. Aber irgendwie ist trotzdem immer die, also, was heißt, nee, keine Aufregung, aber die Spannung ist immer noch mal allein des Kinos wegen, finde ich, ein bisschen größer, ja. weil wir so selten in IMAX sind.
0: Und es ist dann mit der Hinfahrt auch ein richtiges Event und dann redet man auch viel über den Film und dann, ja,
1: ja hat man auch Lust drauf, dann ist man auch unterwegs. Ja, und dann kommst du halt in das Kino, dann wurde mir mein Eis verwehrt, leider. Ja, das war hart, natürlich, das kam auch noch dazu. Das kam noch dazu, weil die diese EC-Kartengeräte kaputt waren.
0: Genau. Ja, wir sind jetzt wieder in den 20er Jahren und da gibt es auch hier und da mal einen Crash. Ein Währungscrash. Erstmal hat es nur die EC-Karten betroffen. Mal schauen, was da noch kommt.
1: Ja. Aber es hat für, für Bargeld hat noch gereicht für Nachos und. Ähm, und eine Cola. Für Nachos und Cola. Und ich krieg noch Geld von dir, fällt mir, fällt mir gerade ein.
0: Stimmt, für den Film. Ja. ja.
1: Und ja, dann, dann also keine Ahnung, wir waren halt auch saufgut da. Und diesmal war es ja auch dann richtig, also es war schon ziemlich voll. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele am Ende dann da waren. Aber rund um uns war alles komplett voll. Naja,
0: Stimmt, wir sind gelegt. ja dann noch
1: auf so geilen Selfies gelandet von Leuten. Ja, Force. stimmt.
0: <lacht> die haben Selfies gemacht und wir haben schön hinten drauf irgendwie ja. Peace-Zeichen gemacht oder schön. was auch immer gebunden ja.
1: ja, nee, und dann ist es halt auch einfach, ich meine, die machen es halt schon nochmal extra bequem. Es sind schon die besten Kinositze, würde ja. ich so mit sagen die man man so kennt. Das war schon wirklich angenehm. Also du musst halt ja auch, weil du so ein bisschen hoch guckst oder weil es halt nach so weit nach oben geht, auch einfach so ein bisschen liegen können. Also ich glaube, die kannst du ja auch ganz gut nach hinten so ein bisschen neigen, diese Sitze. Ja. Und das war schon einfach ein, ja, war schon mega. Es hat ein bisschen gestört, dass man nicht mal den Platz hatte, rechts und links neben sich. Das beginnt ja jetzt so langsam, dass die Abstandsregeln ja. dann nicht mehr gelten. Das ist natürlich gut für die Kinos, schlecht für uns.
0: Das war schon echt immer angenehm mit ja. den Hygienemaßnahmen, wenn man seine Sachen schön ablegen konnte auf den Sitz neben sich. Man musste nichts in den Fußraum stellen, keiner konnte drüber stolpern.
1: Ich hatte ja schon Befürchtungen, weil die Leute, die beiden Männer neben mir da, die waren, da habe ich schon gedacht, oh, die werden bestimmt nerven, den Film, aber die werden bestimmt die ganze Zeit labern, <lacht> weil die irgendwie davor schon, also keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, die werden mich jetzt nerven. Mhm. Aber es ging dann doch. Also ich meine. Nee,
0: die waren dann ganz ruhig. Wahrscheinlich haben die das selber auch von uns gedacht.
1: Ja, vielleicht. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen mehr, also wir haben schon immer mal geredet, ganz kurz, ja. was man halt so macht, aber bei dem Film, ich meine ganz ehrlich, das ist auch so ein lauter Film gewesen, da hast du jetzt ja. auch nicht viel mitbekommen, wenn jemand neben dir gesprochen hat.
0: Das stimmt. Vielleicht hatten die beiden Herren neben uns auch einen Podcast, so.
1: Ne, ja, das glaube ich nicht.
0: Das wäre ja verrückt. Aber wissen wir es? Äh, ne.
2: Vielleicht ja, war und dann, das die Konkurrenz. Ähm,
1: die Heimfahrt, ich meine, das habt ihr ja am Anfang gehört. Wie ist es uns dann ergangen? Dann haben wir noch schön in the Heights angemacht.
0: Das war ein schöner Nostalgiekick. kick Unser okay. letztes Jahr, letztjähriger Kinoausflug. Kinoausflug.
1: Ja. Jedes Jahr ein. Und dann haben wir noch ein Tankproblem gehabt. Und dann waren zwei Tankstellen, an denen wir vorbei sind, natürlich schon zu. Naja. Das war hart. War nochmal Action nach der Action.
0: Ja, was es ist, hat auch mit dazugehört, ne? dass auf den letzten Metern dann der Treibstoff nochmal knapp wird und sowas. Das ist halt... Das ja, das, das kriegt Top halt zum Spannungswunken bei, ne? Ja,
1: man, das Top Gun-Feeling. Also das haben wir dann einfach nochmal fortgef äh, fortgeführt.
0: Ja, das, aber äh, da ist, wenn man dann in so einer Maschine sitzt, ist es immer gut, wenn man einen schnurrbärtigen Wingman mit dabei hat, <lacht> der einen da <lacht> ja. auch wieder rausholt aus der Situation.
1: Alter, da habe ich wahrscheinlich hab auch schön den Goose gemacht. Nice. Ja, Mann. Alter, nennen wir uns jetzt, wir sollten uns auch so, so Nicknames geben. Ja, Mann. Das ist schon irgendwie <lacht> eine geile Sache. <lacht> Ja, aber kann apropos, ja mal zu den Modellfliegern ähm, gehen. <lacht> apropos Namen. Wir können ja gerade mal, also wir haben ähm, Regisseur jo Joseph Kosinski, hat ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass es der gleiche Regisseur war, aber diesmal war es mhm. so Joseph Kosinski. Ähm, der hat Oblivion gemacht, auch mit Tom Cruise, Tron Legacy, ähm, The Dick, aber nicht unser. Aber Dick. nicht der The Dick. Okay, Kurzfilm. Ah, mit Lily Collins. Ah, nee, bei The Dick war Lily James oder dabei, nicht Lily Collins. Ja. A man helps a woman bury a dead body. Okay. Und ah, halt auch da. diesen Only the Brave, und der wird halt mit Experience It in IMAX ähm, beworben, also vielleicht ist möglicherweise ist Joseph Kosinski einfach ein ja, Technik Regisseur. Scheint so, ja. Ja. Dann Thomas Kruse. Wieder in der
0: Hauptrolle. Oh, der große Thomas, da ist er mit dabei.
1: Da ist er wieder. Pete Maverick, hier steht es dabei sogar. Alter, Pete. Ey, ging dir das auch so? Mit Pete? Also in beiden Filmen finde ich es super seltsam. Also wenn der Nick heißen würde oder... Ja,
0: oder James. So ja, oder Johnny
1: oder so. Aber Pete? Ja.
0: Pete, das ist halt irgendwie, da denkst du halt dann so ein Petey. Also, ich denke an Pete Repeat aus Project Horseman. Ja, aber
1: oder oder <lacht> Graffiti oder.
0: Pete. Ja, Mann,
1: stimmt.
0: Aber Pete, ja, der Name passt nicht so sehr zu ihm.
1: Nee. Naja, dann haben wir ähm, ja wieder, also wiederholende. Also, wer Kilmer ist wieder dabei als Eis. Genau. Und sonst weiß ich gar nicht genau, ob da noch Leute dabei waren vom ersten Film. Ich glaube nämlich oh, nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Also falls das nicht nee. stimmt, ja,
0: ist dann halt so. Korrigiert uns. Hä? Schreibt uns eine Mail. Ja, genau. Korrigiert uns.
1: Eine Mail. Ähm, dann Jennifer Cannoli, ähm, jetzt als neue Rolle eingeführt. Jennifer Cannoli kenne ich eigentlich nur aus Snowpiercer der Serie, aber ich glaube, die war halt auch früher ähm, doch eine ziemlich große Sache. Beautiful Mind hat sie gemacht, Requiem for a Dream. Stimmt, da kann ich so mhm. nicht mehr. Die, hä? die hat bei Spider-Man mitgespielt. Homecoming. Echt? Aber Karen, who knows? Keine Ahnung wer das ist.
0: Boah, das weiß ich. Kann Karen ist das nicht?
1: Das ist vielleicht eine Ach, ich Oder, ne?
0: Weiß es nicht. Vielleicht ist das, hat die auch die Stimme gegeben für den Spider-Man-Suit. Heißt der Karen? Nee, das ist das Ding von ähm, von. Nee, doch, es ist der Anzug von Spider-Man. Ah. Also das, was quasi Jarvis für ja. ähm, oh, Tony nein. Stark ist, dann hat sie das gesprochen. Ah, okay. Ja, okay. ja gut, sowas geht dann halt immer unter, wenn man den Voice Actor oder die Stimme nicht ganz genau
1: kennt. So. Ja, ich glaube, die ist ja auch ein bisschen verändert, so mit elektronischen. Ja, gut. Sie haben Miles Teller als Rooster. <lacht> ähm, wie schon erwähnt, als Sohn von Goose. Genau. Ne? Verstehst du da die Analogie? Ja, Der Goose and Rooster,
0: da hat jemand in Bio nicht aufgepasst.
2: Ja, aber wirklich. <lacht> <nicht>. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, und sonst John Ham ist auf jeden Fall noch ein bekannterer Name. Monika genau. Barbaro. Bar 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 ähm, Lewis Pullman. Ja, also keine Ahnung. Die anderen kann ich leider nicht. Glenn Powell hat noch mitgespielt. Der kam mir mega bekannt vor. Aber mm -hmm. den, also ich habe den seinen Hidden Figures gesehen, weiß aber nicht mehr welcher also wen er da gespielt hat und bei Dark Knight Rises spielt er Trader Number One <lacht> ähm, und ja keine Ahnung also sein Gesicht kommt mir super bekannt vor aber ich weiß nicht woher
0: ja ging mir aber genauso den ganzen Film lang irgendwie aber, aber ich habe halt in ja. Expendables 3 soll er mitgespielt haben den habe ich halt damals gesehen als der rauskam ja. aber kann ich mich nicht mehr dran erinnern da waren auch andere Leute die ich da präsenter habe irgendwie ja war ja auch jeder ja. mit dabei, wieder.
1: Ja, und von der Story her, also wir bleiben hier auch nochmal ganz kurz spoilerfrei, würde ich sagen. Und dann ja. machen wir nochmal so einen großen Spoiler-Teil, wobei das halt, ja, also inhaltlich ist halt Top kann, ne? Genau. <lacht>
2: ähm,
1: ja, also 30 Jahre später spielt das Ganze, deshalb gibt es halt auch, das fand ich irgendwie auch ganz clever gemacht, dass es quasi neue Charaktere gab, die eingeführt wurden, die aber aus der Vergangenheit stammen, aber halt nicht aus der so Vergangenheit, dass sie im ersten Top-Gun-Film vorgekommen wären. Also das hat dann halt also zum Beispiel halt Penny von Jennifer Canoli gespielt, ist halt eine alte Bekannte von Maverick, mit der er halt auch mal irgendwie so on-off was hatte. Aber man kennt sie halt nicht, weil sie nach Top-Gun halt erst vorkam.
0: Ja, aber ist halt auch cool, weil ich meine, er hat ja, man erlebt ja auch so in so fast 40 Jahren mehr, ja, Mann. als nur diese eine Momentaufnahme.
1: Ja, voll. Also von Und, der Idee
0: her ganz cool.
1: Ja. Was geil war, der Film fängt genauso an wie der erste eigentlich. Auch mit dieser, ich weiß nicht, ob da auch die ähm, Danger Zone Musik drunter läuft. Ich glaube schon.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, es fängt halt direkt auf diesem Aircraft Carrier an. Hat auch eigentlich auch gar keinen Sinn, weil man ist ja dann bei Maverick, der gar nicht da ist. sondern Maverick ist ja jetzt bei diesem high speed genau. das ist das programm.
0: programm ja, ja aber es ist, das ist trotzdem. trotzdem von dem Vibe her cool, ja, Mann. Also es, ist halt, es sind halt einfach geile Aufnahmen bei diesem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder was das ist.
1: Ja, ey, diese roten dann, Bilder, das sieht halt, das sah halt im ersten schon geil aus und das kommt auch so nice, man ist halt auch direkt drin, so du weißt halt auch direkt, okay, ab geht's, es geht einfach nur um Jets. Ja, Mann. So. Es geht um die Jets und um die Sharks. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Coole West Side Story, ja. Und dann geht's halt, es geht halt wirklich direkt los. Du hast diesen Charakter wieder Maverick, kriegst halt direkt wieder schön präsentiert, Draufgänger, geht schießt übers Limit hinaus, wie Icarus damals. Immer näher <lacht> zur Sonne hin.
1: Ja, hast du hast ähm, Sunshine gesehen von Danny Boyle. Äh, nee. Das ist quasi Ikarus verfilmt, so ungefähr. Mhm. Äh, also die fliegen zur Sonne irgendwie. Ah, den muss man mal angucken. Der ist auch, der ist halt ist ein geiler Sci-Fi-Film und hat dann noch so, mhm. ist gar nicht so boyle esque aber hat dann so sehr abgefahrene Elemente. noch Es geht so ein bisschen, in, wurde nicht Dings auch so abgefahren, dieser Film, wo ich immer den Namen vergesse?
0: Ad ja, Art Astra? Ja. Ja, stimmt, der war dann so ein bisschen, als sie dann ihm begegnet sind und so, also am Ende der Reise war schon irgendwie dann auch so ein bisschen philosophisch und so ein ja, bisschen genau, abgespaced ja. auch irgendwie.
1: Und so ist der Sunshine halt auch. Mhm. Aber der sieht saugeil aus.
0: Das schaue ich mir vielleicht auch mal an, ja.
1: Und ja, mal die Blu-ray-Line, wenn es den sonst nicht gibt. Cool. Ja. Und nee, genau, also dieses, das war schon sehr, sehr geil, der Anfang, weil du bist irgendwie, du hast halt, die, das ist ja sowas, was du eigentlich auch hättest weglassen können so ein bisschen, aber ich meine, Tom Cruise, ich, es gibt auch im Trailer ein Bild davon, er hat halt diesen Raumfahrtanzug irgendwie an, er fliegt halt mit Macht 10 oder sowas durch die Luch durch die Lüfte und es sieht halt einfach geil aus. Und dann, also das, ja. nehme ich mal an, ist nicht echt gedreht, weil ich denke nicht, dass man die Flieger ja. gebaut hat. <lacht> und, ähm, auch nicht als Prop quasi. Aber das, das, das war schon auch geil.
0: Auf jeden Fall, Ja das hat Spaß gemacht. Ja, du hast halt, du bist halt wirklich direkt, das ist halt auch wirklich das, was den Charakter irgendwie ausmacht und definiert, das kriegst du direkt wieder präsentiert, also auch für mich, der den alten Film dann nicht mehr so präsent hatte, zu mhm. dem Zeitpunkt, als wir da im Kino saßen, du bist halt wieder voll dabei, so.
1: Ja, du weißt eigentlich direkt, was abgeht, ja. ja. Und dann halt immer wieder das Gleiche, also um das nochmal so als Prämisse halt quasi aufzunehmen, ähm, Groß-Spoiler es sowieso nicht, weil das ist eh einfach nur die Idee des Films, eher verkackt es halt am Anfang ein bisschen und wird dann genau. quasi wieder halt vorgeladen, in Anführungszeichen. Das ist halt auch dieses dieses Gespräch aus dem Trailer, haben wir ja ganz am Anfang hier vom Podcast auch schon gehört, ähm, dass er halt immer noch ein Captain ist. Ähm, oh Captain, my Captain, irgendwie nach 30 Jahren Service genau. äh, und der auch einer der erfolgreichsten Fighter-Piloten irgendwie war. Und ja, und natürlich, wie es halt bei ihm so ist, er muss halt, er wird halt jetzt nicht wirklich bestraft, weil er irgendwas verkackt hat, sondern er soll halt eine Aufgabe erledigen und er soll halt wieder zu Top Gun, wie könnte es anders sein, zurückkehren. Genau. Und, ähm, Aber
0: soll er als Pilot zurückkehren? Äh, Der nein. weiß.
1: Andreas, <lacht> nein. Nein, natürlich nein, soll er oh. als, als Lehrer äh, zurückkehren. Und ja, diesmal auch wieder auf eine, eine Mission hin ähm, quasi äh, ja, hinarbeiten. Und das ist ein hm. eine Sache, die tatsächlich viel besser ist, also so bescheuert auch diese Mission ist. Da will ich gar nicht so hm. genau drauf eingehen, aber Stichwort Star Wars. Ähm, ja.
0: ja, wenn vier Missionen <lacht>
1: Ich fand's halt geil, dass es wirklich, also wenigstens irgendwie, es ist halt so sehr generisch, auch Mission Impossible-Style irgendwie, aber es ist halt wenigstens eine Mission gewesen. Und beim ersten Film ist es halt so, was machen die überhaupt so? Also die fliegen irgendwo rum und da kommen irgendwelche gegnerischen Flieger. Und jetzt ist halt wenigstens ja. klar, was quasi so, wora, wo man hinarbeitet in diesem Film.
0: Und das erzeugt ja als Zuschauer aber auch noch mehr Spannung. Ja. Weil du halt eher weißt, worum es geht und was die Gefahren sind und sowas. Ja,
1: aber auch hier wieder, es gab jetzt auch nicht, es gab auch nur The Enemy. Es war immer nur The Enemy. Genau. Was es ja. genau war, also es wurde so ein bisschen angedeutet, Irak oder so, aber ja, ähm, ja es war einfach nur The Enemy. <lacht> Man wusste überhaupt nicht. Genau. Mehr. Das finde ich aber auch irgendwie cool. Ähm, ja. Muss ja jetzt auch nicht immer so irgendwie.
0: Ich meine, es war, es so, politisiert ja, genug und <lacht> ja, genug ja, ja. pro usa propaganda Die USA ist eh
1: großartig. Ist ganz egal, wer der Gegner ist.
0: Ja, wirklich. Ich sehe ja auch jeder im Prinzip der Gegner von Freiheit, der nicht die USA selbst Das <lacht> ist ja so. auch wirklich.
1: Oh Mann. Ja. Ähm. Nee, aber das, hat, das fand ich schon gut. Ja, und dann geht die Reise los und dann ist es halt auch, also das, was mich dann, wo ich dann spätestens angekommen bin, war, als ähm, dann die ganze Geschichte halt losgeht, und auf die Story brauchen wir, glaube ich, gar nicht so genau eingehen. Aber dann gibt es diese erste Sequenz, wo halt Trainingsflüge absolviert werden. Und da bist du das erste mhm. Mal dann in diesem ähm, Modus, wo die halt, wo du dann auch endlich diese Flieger siehst und dann endlich diese, diese genau. geilen Bilder auch siehst. Und dann läuft es ist halt auch einfach.
0: Geil gemacht. Ja. Es, sind auch, es ist auch geil geschnitten und sowas. Es also so es sind nicht nur die Bilder ist. nice, sondern die, was die auch, Ey, wie auch miteinander auch, interagieren und sowas.
1: Er muss oscar nominierung kriegen. Muss er schon. Ja. Also so groß wie er und, auch ist, der Film. Ich finde halt aber
0: auch, die Ach, Figuren Zeit. haben halt auch in dem Moment gut funktioniert, auch in den Trainingsmontagen und so. Ich meine so, jede Figur ist schon ziemlich stereotypisch. Das, was sie auf dem Papier sein soll, ist die Figur auch im ja, Endeffekt so. Wie in so einer Klasse halt quasi so. Es gibt den Nerd, es gibt irgendwie den Bully so es gibt den ein bisschen rebellischen, coolen Typen. Es so. ist halt so, was man so hat und das sind die dann im Endeffekt auch genau so, aber es funktioniert halt einfach. Ja, also,
1: und es ist halt wie im Ersten auch wieder nicht so drüber. Also so, selbst der genau. Bully ist immer noch irgendwie ganz nett. Einer von und der den Nerd-Detail ja. runtergemacht, weil also genau, der ist halt immer noch ja. einer der besten Fighter-Piloten. Ja. Also, die sind halt trotzdem alle ziemlich cool. Das muss man halt sagen. Ja, Mann. Und, es, und die werden alle saugeil, finde ich. Ähm, es wird dir eigentlich nichts erklärt. Also, was dir erklärt wird, ja. ist ja noch mal so eine Rückblende wirklich zum alten Film, wo auch Szenen aus dem Film kommen, um diese. Ja. Ähm, ja, einfach das, was man wissen muss, äh, quasi noch mal aufzufrischen. Aber so diese neuen mhm. Charaktere, wie halt zum Beispiel Penny oder wie halt dann ähm, Rooster und so, das ist ja am Anfang auch nicht so direkt klar, welche Rollen die sind. Mhm. Ähm, und das lässt, der Film lässt sich ein bisschen Zeit, das so ein bisschen zu erklären. Du kriegst die auch erstmal nur so mit, wie die so ja. untereinander, untereinander halt sind. Also diese Szene ganz am Anfang in der Bar fand ich schon sehr, sehr gut.
0: Ja, die werden gut eingeführt, so dass es, du weißt genau, was du brauchst. Ja. Also du, du kriegst genau gezeigt, was du brauchst, um die Figuren zu verstehen. So.
1: Genau. Und ähm, wie kamen wir jetzt auf die Charaktere? Ach so, ja, diese, die, diese Trainingsmontage, die erste. Also halt irgendwelche Szenen. Es ist auch eigentlich immer echt egal, was da in der Luft passiert, weil das sah schon einfach wahnsinnig gut aus. Und ich fand auch immer, also je, je weiter der Film voranschreitet, desto wichtiger werden natürlich auch die Szenen. Also es hat alles mhm. mehr Spannung, mehr Impact. Und ich saß da teilweise wirklich und habe dann so gemerkt wie einfach meine Beine so richtig angespannt waren. Weil ja,
0: man war voll drin, wirklich. Und da ist so, das IMAX hat da auch noch mal richtig Ach, zur Immersion ja. beigetragen. So. Also das ist schon wirklich, wenn man einen Film in IMAX sich anschauen will, dann ist der schon definitiv zu empfehlen. So.
1: 100%. Also auch der Sound hat dich halt wirklich weggewummert. Das war schon der Wahnsinn. Ja,
0: das war so stark, ja.
1: Das wird, das wird schon, ja. Also ich bin gespannt, wie das nochmal in D-Box wird. Morgen. Ja, Mann. Ob das irgendwie das wird mal... wirklich eine Achterbahnfahrt, glaube ich. Ja, für ob dich das da nochmal noch so anderen, einen anderen Effekt halt irgendwie hat. Ähm, weil ich meine, klar, in einem großen Kinosaal hast du auch guten Sound. IMAX gibt dir halt dann nochmal ein bisschen mehr. Vor allem, wenn du da ja. gesondert drauf achtest.
0: Ja, ähm. aber ich glaube auch, selbst mit Dolby Atmos in einem großen Kinosaal kommt er schon auf jeden ja, Fall super ja. cool. So. Definitiv.
2: Und
1: dann läuft aber halt, warum ich hier raus wollte, und da hat der Film mich so gehabt, weil ich den Song liebe, läuft halt von The Who "Won't Get Fool Again" und in mhm. kompletter Länge. Und dann ist einfach diese vier Minuten diese Sequenz, fand ich so geil. Ey, da habe ich, ich habe wirklich grinsend, fast lachend im Kino gesessen, weil ich so großartig Stark. fand, weil es so gut geschnitten ist diese Mucke und die Charaktere auch und es ist irgendwie geiles Wetter und Maverick, also Tom Cruise, ist so charismatisch in dieser Rolle. Hey. Das ist schon echt extrem, dann ja. Ich, dann habe ich wirklich meinen Seatbelt angezogen. habe ich mir umgeschnallt und dann ging die Reise so richtig los. Dann
0: ging es wirklich ab. Ja, du wirst halt wirklich mitgenommen, so. Ja. Das ist einfach nur stark.
1: Und dann hat der Film halt zwischendurch immer diese dummen, dummen Story-Elemente.
0: Ja, wirklich. Also die Story ist halt, es ist halt genau das, was man sich vorstellt, so. Aber es ist okay. Dem Film verzeiht man das, weil er den Rest halt einfach super macht, so. Also du weißt, jeder, der da reingeht, und den ersten Film dann halt auch wahrscheinlich kennt und sowas, der weiß halt auch, also der hat halt auch diese Erwartung einfach. Der will auch das sehen, was ihm dann da gezeigt wird. Und das hat der Film, glaube ich, schon genau richtig gemacht. so Also da ist ja bestimmt keiner mit der Erwartung reingekommen, irgendwie, keine Ahnung, ein tiefes Charakterporträt von einem irgendwie gescheiterten Fliegerkapitän irgendwie zu bekommen, der jetzt nicht damit klarkommt, dass er irgendwie nur zwei Sterne hat anstatt fünf oder so, weil er sich immer den Regeln widersetzt hat. so Das bekommst du halt natürlich nicht. Könnte man mit der Figur auch machen, wenn man will, ja, so. Aber das ist, das ist halt, deswegen ziehen sich halt Leute kein Top Gun rein.
1: Ja, ja und ich finde gar nicht mal, dass man es dem Film verzeiht, sondern eigentlich finde ich, dass genau das den, der Film braucht, weil wie oft oh. saßen wir da und haben uns halt tot gelacht, weil es so bescheuert ist. Und es hat ja jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass wir noch eine bessere Zeit hatten. Ja. Also es gibt halt so kitschige Sprüche auch. <lacht> <und> also diese, <lacht> natürlich gibt es wieder Liebesgeschichten und so. und es halt Wichtig, ja. So ein Quatsch. <lacht> Allein schon, wenn Tom Cruise halt auch wieder dann immer mit die beiden fahren, gibt es auch im Trailer, wie dann beide zusammen auf diesem Motorrad fahren. und Ganz wichtig, ja. Und eh wieder so viel Kitsch. Also so ähm, diese Volleyball-Szene gibt es quasi nochmal neu interpretiert, auch wieder natürlich, auch mit so einer Popmusik plötzlich zwischendrin, Ja. gehört. Auch, also aber da
0: auch irgendwie handlungstechnisch eigentlich cool eingebunden. So.
1: Viel sinnvoller auch als im Original, weil da ist es alles irgendwie eingebunden. Es passiert nicht mhm. einfach nur, was auch ja. okay ist. aber ja Nee, das war schon, also auch musikalisch einfach, halt auch viele so Originalstücke, aber auch so, also von diesem Twin Peaks ähm, Theme, was ich vorhin erwähnt habe, gäbe es jetzt nicht mehr so viel. Aber fand, fand auch, also die Musik gibt halt auch super, super viel dazu nochmal. Genau. Also, und halt auch also auch schauspielerisch ist das super gut. Also ich finde find Miles Teller mega. Also der ist ja, einfach auf jeden ein Fall. geiler Typ.
0: Ich will mir jetzt auch, der spielt in Whiplash die Hauptrolle, ne? Na ja, Mann, ja. Ja, den will ich mir jetzt auch echt unbedingt nochmal reinziehen. Ja,
1: Kombi mit J.K. Simms ist das einfach der Ja, Wahnsinn. das ist verrückt, ja. Das ist richtig, richtig gut. Nee, das hat mir schon gefallen. Also ich fand's, ja, ich fand's so vom Cast, fand ich super. Es gab, ja, wie fandest du so, also schauspielerisch war es eigentlich auch gut. Also der Film bietet halt nicht so viel, ne? Aber ja, sie haben halt alle
0: das Charisma irgendwie und die Chemie untereinander mitgebracht, die es halt so gebraucht hat. Und dann hat's halt einfach funktioniert so. Also es gab jetzt irgendwie, ja, manchmal hat man dann auch emotional irgendwie mitgefiebert so. Aber gerade halt die Momente, wo die auch miteinander irgendwie gewitzelt haben und sowas so ein bisschen ihre Competition hatten so, ja. das hat einfach alles super funktioniert. Deswegen vom Schauspiel fand ich auch top. Top Gun, Gun. Alter.
2: <lacht>
0: top Gun.
1: Ja, ja, stimme ich dazu. Ähm, ja, ich war sogar emotional auch am Ende richtig dabei. Also ich habe mich auch einfach, ich glaube, mitreißen lassen, Das ist jetzt nicht ein Film, wo du irgendwie äh, unbedingt dann äh, Tränen vergießen wirst. Aber ja. ich habe es trotzdem, weil irgendwie war ich dann trotzdem doch mitgerissen, auch das Zwischenmenschliche. Ja, äh, gerade am Ende. Ja, ich auch. Gibt's so. Ja schon, können wir gleich nochmal Ich meine, ich bin
0: eh nah am Wasser gebaut, aber ich war auch schon wieder den Tränen nahe ja, so. Mann.
1: Ja. Das ist schon verrückt irgendwie, bei, weil das hast du beim ersten schon nicht. Also ja. <lacht> der ist dramaturgisch schon nicht so stark. Der hört dann einfach irgendwie eher auf so. Ähm, wobei der hört halt auch auf einem Hoch auf, der erste, würde ich sagen. Und, ja. ja, ey, das ist halt einfach Also, keine Ahnung. Wollen
0: wir kann schon ich, mal eine Punktzahl abgeben und dann noch mal einen kleinen Spoiler-Teil ja, reingehen?
1: Einen Aspekt ist mir gerade noch eingefallen, was ich ein bisschen schade fast fand, weil so diese Also, in, in IMAX funktionieren ja am, am besten eigentlich so landschaftliche Bilder. Die waren auch super, super geil. Naja. Ähm, und natürlich waren auch diese Bilder geil, wenn wenn die Kamera halt quasi so vorne im Cockpit drin war und du siehst im Hintergrund halt durch das Glas die anderen Flieger so. Es gibt mhm. so ein Bild, da formieren sich diese <lacht> ganzen Jets. Also eh, nochmal das halt, was das angeht. Es gibt Jet-Choreografien, also von den, von, den, von den Fliegern halt. Die sind unfassbar. Ja, also, was das ist echt unglaublich. Es gibt ein Manöver und ich weiß halt nicht 100 ob es echt ist. Aber wenn das echt ist, das ist wirklich geisteskrank.
0: Ja, man, das wäre
1: wirklich verrückt. Ja. Also, weißt du, ich meine, Richtung Ende halt war ja, super. ja das ist Und dann halt auch wieder so Dinger, wo die so übereinander fliegen und so. Also, es ist Wahnsinn. Aber ich fand so halt, krass. dafür, dass die ja offensichtlich super viele Kameraperspektiven auch immer benutzt haben, wurde erstein, erstaunlich oft eine einzige nur verwendet. Das waren nämlich immer diese von vorne drauf. Also klar, dann siehst du halt ja, auch die Gesichter und so. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man noch ein paar andere Perspektiven an den Fliegern ein bisschen öfter sieht.
0: Ja, stimmt schon, ja
1: aber ja, auch hinten raus im Finale und vor allem auch von der Geschichte her war das so, ich dachte halt, wenn ich den Film geguckt habe, so ja, ich denke, ich weiß halt ungefähr, in welche Richtung das geht und dann hat er halt nochmal überrascht, der Film.
0: Ja, das
1: war schon cool. Also auch auf die bescheuerste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber genau richtig. Also du weißt, ja. es war halt wirklich immer so zwischen okay, gerade so einen emotionalen Bogen mitgemacht. Was mhm. passiert jetzt? Und dann wird es wieder richtig dumm. Vollkommen
0: oh, absurd eigentlich, ja. So eine aber,
1: Szene, die im Wald quasi. Ja, wo ja. Wo man so
0: denkt, wirklich, was ja, ist Ja, ja das passiert auch wirklich in Realität, so sieht das aus. <lacht> ja, aber, ja. Ist ja halt komplett unrealistisch alles. <lacht> ja. Aber für den Film hat es halt funktioniert. So.
1: Total. Oh, ich fand den richtig gut.
0: Und wenn ein Film das halt erreicht, so, dass du halt dieses ähm, diese Disbelief-Punkt Dis da ausschaltest bei dir selbst als Zuschauer, als yeah. Zuschauerin, dann hast du es halt geschafft als Film, so. Wenn du wirklich sagen kannst, das macht mir jetzt so viel Spaß, das gibt mir so viel der Film, dass ich darüber jetzt gerade gar nicht so nachdenke und mich das nicht stört, so, dann ist halt, ja, was willst du mehr am Ende?
1: Das ist ein bisschen so die James-Bond-Formel fast, wo das ja eigentlich ja. immer so ist. Aber tatsächlich, wenn das jetzt, wenn das so passiert wäre in einem Mission Impossible-Film, das hätte mich gestört. Ja. Weil das einfach dann zu quatschig gewesen wäre. So. Und da war es einfach perfekt. Also, und das gab mehrere Momente. Ja. Und die haben auch alle, alle coolen Elemente eingebaut. Es gibt eine Szene, wo gesegelt wird. Das hätte man Ja, absolut stimmt, nicht das getraucht.
0: hätte man nicht gebraucht, aber es ist trotzdem sehr cool, ja. ja. Und
1: das war halt auch in IMAX geil, dieses, das habe ich so genossen, dieses Segelschiff auf dem Wasser so ja, super geil eingefangen, ey. Oh. Ich, ich freue mich so, den wieder zu sehen. Wirklich. Das ist ja. Ja, also deshalb von mir 4 von 10 Punkte.
0: Ja, normal. Ich wäre gerade <lacht> noch so bei einer 5 von 10 vielleicht dabei. Okay. Für das, was er ist, so für Thrower, sage ich mal.
1: Er hat mich halt einfach nicht abgeholt. Nee, wirklich. Ich habe dann auch, auch immer mal auf die Uhr geguckt, wann es vorbei ist. <lacht> nee, ich finde, man muss den Film so ein bisschen separiert bewerten auch. Ja. Ja. Ähm muss man vielleicht, also damit will ich eh ein bisschen mehr einfangen, ne? man muss den natürlich irgendwie einordnen, also du kannst den Film jetzt nicht mit einem Malcolm und Marie vergleichen, oder mit einem Eben, wirklich. König der Löwen, oder, weißt du, das ist halt einfach ein Actionfilm. ist halt was Film, komplett
0: andere. anderes, ja. Ja, ja. ja ich würde halt sagen, echt für das Genre Actionfilm ist der halt schon an einer 10 von 10 dran. So, also auf jeden Fall eine 9 von 10, so im Actiongenre würde ich dem halt geben. Hm. Eine gute 9 von 10. Ähm, und ja, aber so ist halt klar, das ganze US abgefeiere und sowas und die Handlung und so, das dann für mich ja. dann schon ein bisschen weniger und so, aber wie gesagt, das brauchst du halt in dem Film auch nicht.
1: Ja, also was singt der dann bei dir auf eine 8 runter?
0: Boah, nee, ich würde dem so eine, ja, so vielleicht für einen Actionfilm eine 9 von 10 geben und so ist er für mich so insgesamt als komplettes Gesamtpaket eine 7 von 10.
1: Hä? Sogar nur sieben von zehn, aber was, tra was tragen wir in den neuen Hellen Score ein? Boah. Kannst du ja noch ja, mal nee, kommen.
0: Das Ding ist so: Ich will halt gerade so ein bisschen, weil die Gesamterfahrung halt auch so geil war, hm. will ich das halt gerade noch so ein bisschen ausbalancieren. So, weil weiß du, andere Filme habe ich halt dann auch nicht in dem Setting gesehen und ja. sowas. Ne?
2: Und dann aber pass auf, halt ich, ich
1: erkläre dir mal meine Herleitung. Also, weil ich würde mhm. sagen, so wenn man den Film irgendwie vergleichen will, insofern das geht, mit anderen Filmen, dann würde ich schon sagen, weil der halt einfach, also der war halt auch produktionell und so, einfach unfassbar stark. Ähm, ja. Und das Einzige, was halt wirklich eher schwach war, ähm, sind halt so Story-Elemente und so. Ähm, deshalb, da, Allein deshalb kannst du da jetzt vielleicht nicht unbedingt 10 von 10 geben, weil das Ding ist halt immer, wenn du einen, einen Film hast, der keine Action-Elemente bietet, kann der trotzdem 10 von 10 produziert ja. sein, so. Das funktioniert ja halt bei Actionfilmen andersrum nicht so. Da haben Actionfilme ziehen da halt irgendwie eher so ein bisschen den kürzeren.
0: Das stimmt. Ja. Ja.
1: Aber deshalb würde ich dem halt, also ja, also Story ist so das Schwächste halt an dem Film. Ja. Aber sonst, also der Schnitt ist wahnsinnig gut, ähm, die Kamera ist schon ziemlich, ziemlich geil, auch wahnsinnig gut. Produktion absolut genial. Production Design war super, Musik geil, Cast gut, ähm, auch gut inszeniert, muss man einfach sagen. Und dann, finde ich, ist es, dann kommt man ja. so schon auch bei einer 8 von 10 raus. Ja. Er ist aber für einen Actionfilm eigentlich definitiv eine 9 von 10. Und das Kinoerlebnis, wenn man das halt einbeziehen will in die Wertung, was man halt ja irgendwie zwangsläufig machen muss, weil wir haben den ja, Film klar. im IMAX ja. gesehen und es war mega und dann ist es halt irgendwo eine 10 von 10 so. Weil was hätten wir nice. in dem Moment anderes gebraucht? Das, war das stimmt. So.
0: Ich muss auch sagen, jetzt nochmal, um auf den Story-Aspekt einzugehen und sowas, ich fand die Story zwar nicht so gut, aber ich fand ihn trotzdem nicht schlecht geschrieben auch. Ja, das weil die Dialoge gut, das und so, die funktionieren halt trotzdem und die sind halt auch cool und witzig und das ist auch, das passt auch zu den Figuren und sowas. Deswegen wäre ich, glaube ich, ja, wenn du das so sagst, doch auf jeden Fall so auch bei einer 8 von 10 ganz insgesamt dabei so, ja. trotz meinem Story-is-King-Anspruch. Und so, ja man, für Action kann man dem schon eine 10 von 10 geben. Also so, ja, was willst du mehr im Endeffekt? So vielleicht noch ein paar andere Einstellungen. Aber das ist schon echt ja. die Spitze. Das ist
1: halt, ich meine, Story is King stimmt natürlich voll volle Kanne. Und wenn, das jetzt, wenn der Film keine Story gehabt hätte, dann wäre es halt so ein was du so im Museum Sinsheim siehst so, also ja, Mann so ja. ein Eindruck einfach aber ich finde halt, bei dem Film hat man schon stark gemerkt, wie das halt langsam wegfadet, so natürlich hast ja. du diese Emotionalität, die kommt nur über die Story, so, dass ich am Ende da halt doch eine Träne vergieße, das ergibt natürlich auch nochmal ein bisschen was dazu, und du musst den Film ja auch irgendwie mit Inhalt füllen, aber ja. das hat den Film nicht geil gemacht
0: Nee. und der hat da wirklich das echt das perfekte Spagat gefunden, dass ja. da wirklich noch das Nötigste dabei war, was du brauchst, <lacht> wie du sagst, um irgendwie abgeholt zu werden, emotional.
1: Ja, und ja, vor allem ist die Story ja auch nicht super schlecht. Also das ist jetzt nee, nicht genial. Nee, nee, wirklich. Es ja.
0: ist halt sehr generisch so, aber es ist trotzdem, ja. das ist jetzt nichts, wo du dir sagst, ja, scheiße ja. da so, was ja, okay. schaue ich mir da gerade an. Ja.
1: Und deshalb, also ich, ich habe den bei einem IMDb mit einer neuen, ich stehe zu, zu der neuen, weil das einfach Vielleicht kein ganz fairer Vergleich ist, wenn man dann, keine Ahnung, wir hatten es vorhin kurz von von Murmeltier, also Groundhog Day, ja. wenn das dann eine 6 ist so und du gibst jetzt Top Gun Not Maverick eine 9. Nö, ähm, ja, ja da, man muss eh mal eine ganzen, ich muss die IMDb-Bewertung vielleicht mal wieder so ein bisschen auch ja, muss
0: ich da mal ein an anderes System ausdenken, aber ja. Das, auf jeden Fall ein sehr guter ja. Film, wenn ihr Action sehen wollt, so geile Action, dann schaut euch das auf jeden Fall im Kino an. Definitiv. Der würde ja noch ein bisschen laufen bestimmt, jeden, oder? Ja, den, also Kino, der
1: IMAX ist halt nicht einfach, wir sind jetzt auch eine Stunde gefahren, das kann man halt immer ja. noch machen. Ähm. Aber der
0: größte Saal, der euch möglich ist, so ist da schon zu empfehlen, mit dem besten Sound.
1: Ja, genau. Und, und halt auf jeden Fall im Kino, also wir hatten es ja vorhin auch kurz von Disney Plus ja. und dann halt ein Doctor Strange da zu gucken oder was. Ja, mein Gott.
2: Ja. Aber Top Gun Aber war bei so, dem Film, den ja, den noch wirklich. Nicht gesehen habt.
1: Und selbst wenn ihr Wenn ihr Kino
0: mögt und einfach einen geilen Kino-Blockbuster sehen wollt, so ja. sogar, man muss ja nicht mal den ersten gesehen haben. So. Nee, überhaupt Also, nicht. weil da funktionieren ja sogar diese
1: ja, ja, ja klar, Diese Einspieler, steht, die dir die Backstory erzählen. Ja. Du hast halt so ein paar Gimmicks, ne, wenn du die Jacke von dem nicht kennst oder was und du hast so ja. alte Fotos und so. Und natürlich gibt dir das weniger dann, aber. Ähm, aber ich finde sogar, dass das ein Film ist, der raussticht. Ich glaube, du musst nicht mal Actionfilme mögen. Und du, ich, ich glaube, du solltest den Film sogar geschaut haben, wenn du den Film nicht magst. So. Mhm. Weil ich, ich glaube einfach, dass der, und das stimmt, was die im Trailer sagen. Ich glaube, sowas wird in nächster Zeit erstmal nicht nochmal gemacht, so ja, einen Film in der Art und Weise zu produzieren. Das ist halt einfach, ja, da, da wurde ein Maßstab gesetzt, den, den kann man nur ganz, ganz schwer toppen. Also mal gucken, es, wird ja, es gibt ja auch Filme im All mittlerweile, mal sehen, was da passiert, da ist ja Tom Cruise auch genau. mit dabei.
0: Da ist er auch mit dabei. Wir gucken mal, was da noch so zu erwarten ist. Ja, ich freue klar. mich, wenn der erste Film in einer anderen Dimension gedreht wird. Genau, Ja.
1: <lacht> Aber bis dahin ist Top Gun äh, erstmal ganz weit oben. Also dann habe ich den 9, du gibst, du hast bist bei der 8. Genau. Und dann haben wir eine
0: 8,5. Ja, und eine absolute Kino-See-Empfehlung.
1: Das könnte Spitze sein. Ich muss auch gerade mal
0: nachgucken. Könnte ein Spitzenreiter sein, auf jeden Fall.
1: Dieses Jahr? Ja gut, nee, der Coda haben wir eine 9 gegeben. Ja, okay. Der holt einen halt
2: emotional ja, noch mal ein Coda bisschen mehr. Aber, Aber ja.
1: dann ist das der zweitbeste Film dieses Jahres. Ob okay, ja. der wohl Ende des Jahres nochmal auf der einen oder anderen Liste Boah, stehen wird. Der nochmal auftaucht. Ich hoffe natürlich nicht. <lacht> weil das
0: bedeutet ja, dass ich noch richtig geile Filme sehen werde dieses so. Jahr, wenn er nicht auftaucht. So. Das wird schon, jetzt das wird's wird es schon
1: langsam wird's dünn. Wird eng. Ja. Um, weil Coda und Top Gun sind mal schon mal äh, ja, Anwärter auf den besten Film des Jahres aktuell. Ja. Alright, Die haben halt ja. Glück,
0: dass Home Sweet Home noch letztes Jahr kam, so ja, zur Weihnachtszeit. Also ja. da. Das ja. stimmt. Home Sweet Home again. Alone. Ach, keine Ahnung, wieder Alone Home Sweet Home Alone. Deshalb ja,
1: ja. weißt du wegen Home Alone, wegen dem.
0: Ja, ja, natürlich, weil das jetzt eine Fortsetzung von Home Alone ja. ist. Nice.
1: Ja, aber das ist schon ja. ein Hammer Kino, ja. Also, wenn du überlegst, ja, was wir hatten, wir hatten West Side Story, ne? Ja. Moonfall. Ja.
0: Stark. Boah, <lacht> gestern war hier ein Supermond, also hier <lacht> auf der Erde. <lacht> Ja, nee, ich glaube tatsächlich nur auf unserer,
1: äh, in unserer, ähm, also ich glaube so nur Nordhalbkugel also. und so, aber
0: ja, ähm, da dachte ich so, shit, der Mond ist doch näher gekommen. Aber angeblich war
1: Supermond aus. sogar schon vorgestern.
0: Vorgestern war es auch, ja. ja. In der Nacht von vorgestern auf gestern. Ja, ja. kann man mal kurz Aber gestern war ja auch noch ja. ein bisschen größer, aber ja.
1: ja Mann. Naja. Genau. Okay, ja. dann ab in, na, da fällt mir jetzt glaube ich keine Flieger wir
0: fliegen in den Spoiler-Teil, der Hex-Spoiler vom Jet. Ja, sieht man, aber ja. ich muss leider auch gleich schon wieder los. <lacht> 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 Weil mein Bus kommt in einer Viertelstunde.
1: Oh, damn. Ja, Mann. Das wird knapp. Ähm, ja, ganz kurz, GTA, wir haben es vorhin, glaube ich, kurz angesprochen. Der ja. Moment, wo die <lacht> diesen Jet-Clown ist so das abisch. war
0: wirklich, jeder, der mal GTA 5 gespielt hat, kann mir nicht sagen, dass irgendjemand, der GTA 5 viel gespielt hat, nicht diese Assoziation hatte. Wirklich.
1: Das war so ein, ja, also die ganze Sequenz ab dem Absturz, wo beide natürlich nochmal abstürzen, das war natürlich geil. Und am Ende kommt halt auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Hangman und rettet die halt ja. auch so. Und generell, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, die, wie, die, wie da die, der Enemy mal wieder aussah. In diesen TIE-Fighter-esken ähm, war also einfach Star Wars. Star Wars Alter, einfach Wars, in dieses ja. Ding reinfliegen, wie Episode 4, war auch nice.
0: <lacht> ja, Mann. Aber,
1: tschüss. Ina geht jetzt in Top Gun. Oh, da schließt sich der Kreis.
0: Da schließt sich der also, Kreis. Ja,
1: bin gespannt. Ähm, und dann diese, Ta also die sahen schon auch viel, viel, das war viel cooler, dass man auch die Gegner in Anführungszeichen auch, ja, es geht um Krieg und so ist natürlich alles scheiße. Aber wenn ja. äh, man das mal hat, dass man die halt auch gesehen hat ein bisschen mehr, weil beim ersten Film waren das halt auch nur irgendwelche anderen Flieger. Ja. Ähm, da hast du einfach ein bisschen mehr mitgekriegt. Und ich fand auch diese ganze Sequenz, dass sie halt dann in den alten, in diesen F-14 steigen am Ende, die halt in den Top Gun-Filmen ge geflogen wurden. Ähm, und wie er dann da versucht, diese Kommunikation und so herzustellen. Das war schon cool, fand ich. Also ja. Man schon sagen, so. also
0: ja, der Film hat wirklich so viel richtig gemacht. Also
1: Definitiv. Zwei Sachen waren ein bisschen vertane Chancen, dass dieses ähm, Flyby nicht, also das wurde gemacht, weil er am Ende halt keine, kein Fahrwerk mehr hatte, aber dass er das nicht angefragt hat, nochmal so als Gag, fand ich mhm. ein bisschen schade, wäre eine Chance gewesen. Mhm. Und diese ganze Story mit Pennys Tochter war halt so ein bisschen
0: Ja, das hätte man nicht gebraucht, aber es hat mir jetzt wirklich auch, die, die anderen Sachen hatten mir wirklich nicht wehgetan, das war okay, Ja. so das
1: war voll in Ordnung. Das war schon sehr, sehr Aber geil.
0: hätte auch niemandem gefehlt, wenn es nicht dringend gewesen wäre. So.
1: Und dann am Ende, er wird halt wieder der größte Held gefeiert. So, das ist schon. Ja, Mann. Aber das nimmt einen so mit mit der Musik auch am Ende. Ja. Du bist so unter das Strom. Passt, halt. Das fügt
0: halt. sich alles so gut zusammen. <lacht> geil inszenierte, gefilmte Tom Action, die ey. geile Musik. So, dann dieser charismatische Tom Cruise. So. Ja.
1: Ja. Und auch diese emotionale, also zwischen Rooster und ihm und halt der Vater, der halt verstorben ist und wessen Schuld ist es ist, das war schon, das hat einfach, das war ein gutes Story-Element, das hat den Film schon sehr ja. und diese Ja, also diese emotionale, der Story-Arc zwischen Maverick und, und Rooster war schon sehr cool, fand ich. Also Auf das jeden Fall. Ich halt vorhin, das hat ähm, hat einfach gut funktioniert. Ja. ja. Also ich habe ultra Bock, den Film äh, morgen wieder zu sehen, muss ich sagen. Sehr ja, schön. Das wird, glaube ich, wird der Wahnsinn. Im T-Box nochmal, ja. Ja, Mann. Ja, da bin ich gespannt. Werde ich dann nächste Woche drüber reden. Vielleicht reden wir nächste Woche über ähm, Everything, everywhere, everywhere, All at Once.
0: All at Once, ja. Ja, oh. wenn wir vielleicht schaffen, wieder zusammen ins Kino zu gehen, was jetzt auch
1: öfter wieder vorkommen wird. Oh ja, ja, sehr schön. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Oh. Bevor die Folge wirklich aufhört. Wir haben jetzt einen Tag später. Am, ein, haben wir gestern aufgenommen? Wir haben gestern aufgenommen, ja. Wir waren eben im Kino, nicht in Top Gun. Nee. Dafür dazu dann nächste Woche mehr. Ähm, ja.
0: Wir waren gerade in Everything, Everywhere, All at Once. Ja. War ein super geiler Film.
1: Ja, da wollen wir jetzt doch nochmal drüber reden. Ja.
0: Den auch, weil da gibt
1: es eindeutige Top Gun-Bezüge. Ähm, nee, ich äh, war jetzt, wie angekündigt, nochmal in Top Gun in, ähm, in Deutsch und in D-Box. Und da dachte ich, da kann man vielleicht nochmal einen Vergleich zur IMAX-Situation. Ja.
0: Ja, wie war es denn für dich, jo, Ich, ich erläutere das, das mal. Dir eine bessere Immersion gebracht
1: in so einem D-Box-Sitz? Also, hast du schon mal D-Box gemacht? Nee, nie richtig, nee. Also, es kann, also man kann es nicht zu vergleichen mit, mit IMAX auf jeden Fall so von, von, von der ganzen. Ähm, also, guck mal, das, was wo der Sound vom IMAX einen halt so richtig reingezogen hat, also auch körperlich, physisch, das hast mhm. du ja schon gespürt. Ja. Das hat quasi so der D-Box-Effekt jetzt versucht. Ne, ja. zu machen. Mhm. Ähm, das war schon deutlich weniger geil von Bild und Ton. Mhm. Ähm, und so die Bewegungen, also ich glaube wirklich, ist der ja D-Box-Film schlechthin, aber das macht halt D-Box jetzt auch nicht so viel besser, also ja. ich würde es halt jetzt auch nicht noch mal machen, aber
0: das kann man bei dem Film schon machen. Also, du würdest IMAX die Box definitiv bevorzugen. 100 Prozent und vor
1: allem, was mir halt auch noch mal aufgefallen ist bei dem Film jetzt, mhm. dass ja die äh, das ja IMAX auch ein ganz anderes äh, Format halt hat, ein anderes Bildformat. Mhm. Übrigens hat das Format beim Film eben auch gewechselt. Ist ja auch ja. Da habe ich schon ja. versucht, irgendwie was reinzulesen, aber vielleicht ist es auch einfach nur nach Kameras gewesen. Ja. ja. Ähm, und du hast halt tatsächlich jetzt im normalen Kino die Bilder halt nicht so geil gesehen. Ah, ja, Also gerade so diese Szenen im, im Cockpit, mhm. du, du siehst halt weniger, weniger einfach drumherum. Genau. Ja.
0: Also es ist schon wie die imax trailer das sie einem dann auch immer so zeigen. Also es gibt ja so YouTube-Videos und so, die das dann quasi simulieren. Ja, wo das Bild dann größer wird genau. quasi.
1: Ja. ja, ja. Und das hat dann irgendwie, als, als mir das dann aufgefallen ist und eingefallen ist, hat mich das ein bisschen gestört. Mhm. So, Verständlich. Ähm, aber würdest du sagen,
0: die Box in Kombination mit IMAX wäre die absolute Experience für den Nee, Ball. überhaupt nicht, weil nee. es einfach
1: unbequem ist. Äh, kein Und Fan in, IMAX, Box, ja. in IMAX sitzt du schon gut. Ja. Und ansonsten nochmal beim. Also, ja, ich jetzt die, die Synchro gesehen, es war schon ein bisschen strange, weil der Film ist ja eh schon, hat ja schon eh so seine witzigen Dialoge. Mhm. Und wenn ich. Also, ich meine, bei dem Film kannst du. Ich meine, der, das ist so eine Woche her, dass wir ihn gesehen haben. Mhm. Und so die. Sätze aus dem Film kann man sich schon merken, weil ja. da also, es gibt jetzt nicht so viel nee,
0: nee. crazy mehr, Dialoge. Mehr One-Liner so, ja. als richtige Dialoge. Äh, ich habe ja heute dann den alten Top Gun auf <lacht> Deutsch gesehen, lustigerweise. Wir haben ja beide heute einen Top Gun-Film geschaut. <lacht> Stimmt, ich habe ja. den dann nochmal mit demselben Kumpel eigentlich. Ich habe den alten Film mit, mit dem Kumpel gesehen heute Morgen und dann, und dann war er mit dir im Kino. Aber beide auf Deutsch dann diesmal. Und ja, da sind natürlich im alten Top Gun die deutschen one halt auch einfach super witzig. So. Also diese klassische 80er-Jahre-Synchronisation, Übersetzung von so Sachen Alter, halt. die haben
1: doch am, am Anfang vom alten Film diesen
0: I feel the need, the need for speed. Mhm. Wie haben sie das oh, übersetzt? Ich habe gar nicht so genau drauf geachtet. Also in dem Fall habe ich nicht im Kopf das Beispiel gerade, was war irgendwas Witziges. So. <lacht> Wie das halt immer so ist, mit solchen, äh, wenn solche äh. übersetzt werden. Oder irgendwas Wortspielmäßiges und gerade da halt noch diese coolen amerikanischen Begriffe, die mussten halt dann auch coole deutsche Begriffe irgendwie bekommen.
1: Ja, safe. Und dann noch die 80er Jahre Begriffe halt. Ja, Mann, das war halt echt wild. Ja. Nee, <lacht> aber jetzt halt auch nochmal den Film so ganz frisch gesehen. Wir mussten ja gerade mal gucken, wir laufen über die Straße und hier kommen E-Scooter und überfahren uns. Vorhin ist hier so ein Auto so schnell lang
0: gerast. das dass er mich auch fast da an derselben Stelle. Ja, das ist hier eine gefährliche Gegend, was Autoverkehr angeht. Ja. Geht eigentlich. Es geht, normal nicht. Ne? Aber die, ganzen Autos, hier die, hier,
1: die ganzen Autos, die hier langfahren, dürfen hier auch gar nicht langfahren. Ja. Da sei an der Stelle mal angemerkt. Ihr müsst
0: euch vorstellen, das ist eine relativ schmale Straße hier. Und der ist bestimmt 50 gefahren, der, die Person, die hier an mir vorbeigefahren ist. Ja, okay. Hier sollte so man nicht schneller als 20 fahren eigentlich. Ja, ja.
1: ja und ich weiß ja halt nicht, ob es auch ein bisschen daran lag, dass ich jetzt den Film halt schon kannte. aber Also ich war wieder richtig gecatcht, auch wieder eine mhm. Träne geflossen am Ende. Aber so von der Musik her, zum Beispiel dieser Won't Get Fool Again Trainingsmoment am Anfang, der war halt da, also den fand ich nicht so stark, irgendwie war ich nicht so reingezogen. Mhm. Vielleicht lag es auch dran, dass man wusste, also, was halt jetzt kommt. Ja. Und andererseits, ja, hat es sich jetzt nicht so, nicht so gecatcht. Aber insgesamt, ähm, ja, Fazit nach dem zweiten Mal Top Film, ich will einfach nochmal reingehen, tatsächlich. Sehr schön. Also, <lacht> was will so? man mehr, wenn ja. ein Schirm einen so begeistert, ja. Ja. Gut, das war es jetzt, glaube ich, endgültig. Ja, zurück zu uns. Dann begleiten wir euch. Ähm, holt euch die Cappuccino-App, guckt Merke Marie und wir faden langsam, wir fliegen in den Sonnenuntergang. Genau. Mit der wunderschönen Musik von Top Gun. <lacht> Gibt es einen, einen Fliegerspruch, wenn man sich verabschiedet? Sowas wie Glück auf? Äh,
0: ja, Mann. Äh, Fliegmännchen, let's go. Ja, Mann. <lacht> Top. So sagt man es. Top so. Gun. <lacht> Top Gun.
2: The end is inevitable, Maverick. You kind of set it for extinction. Maybe so, sir. But not today. And that was it.